0: Muhabbet teorisinin 146. bölümünden sizlere merhaba. Bugün de bir 23 Nisan bölümü
1: yapalım dedik. Fotoğraflara bakınca anlayacaksınız niye öyle olduğunu.
0: Hocam <gülüyor> ortaokuldan fotoğrafları unutmuşsunuz herhalde.
1: <gülüyor> ya işte moralimiz yükselsin diye bir yerde. Ya bir de Şimdi Google takal var bende durum fena.
0: <gülüyor> bir de Google Plus e, profilinizi arada gü hepimiz güncellemeyi unutuyoruz bence ya. Evet, şimdi bu bölümümüze de Yemek Sepeti destek oldu. Kendilere teşekkür ediyoruz. E, artık program bitince bir pizza söyleriz e, sağ olsunlar bizlere destekledikleri için. Şimdi konuğumuzu Kaan Hocam takdim etsin. Çünkü işte isminin birincisi Vesteros'un.
2: <gülüyor> Öyle bir umanı var <gülüyor> kendisinin. Zincirlerin kırıcısı, sinir ağlarının eğiticisi. Ee, sevgili İlker Bilbil hocamızı zaten tanıyorsunuz kaç kere bizimle beraber oldu defalarca bizi kırmadı sağ olsun hep aydınlattı ee, bir süredir yurt dışında Erasmus Üniversitesi'nde veri bilimi ve Optimizasyon kürsüsünde çalışmakta ama bizden kopamıyor sağ olsun işte bizimle sürekli temasta ve tabii bizim derken sizi de katarak söylüyoruz ve e, bize ona, bana ve başkalarına da çok gelen bir soru üzerine bugün konuşmak için beraberiz. Veri bilimine ne, nasıl girilir, veri bilimci nasıl olunur, nasıl bir kenar edinmek lazım
1: vesaire gibi şeyleri konuşacağız. Hoş geldin İlker. Ee, sağ olun arkadaşlar, ya hoş bulduk. Ee, Hocam hoş lütfen. geldin. Ee, herkes herhalde daha böyle akşam orada değil mi? Öyle tahmin ediyorum, iyice böyle karanlık. Bunu şunun için söyledim, çünkü Hollanda'da Tabi sadece bir saat farkımız var ama şu anda hava gayet aydınlık. İnsan hiç gece gibi hissetmiyor ama tahmin ediyorum Türkiye'ye artık biraz gece gelmiştir. Tekrar teşekkürler davet için. Sağolun. Okundu orada?
2: okumamıştır.
0: Top patlamadı hocam orada?
1: Vallahi iyi soru ya. Bilmiyorum ki. <gülüyor> evet, evet hocam. Evet. Nasıl başlayalım?
0: Da, ben bugün da. biraz daha dinleyici pozisyonda olacağım. Çünkü ikiniz veri <gülüyor> defterinin de böyle şey üyeleri olarak
1: kurucu üyeler olarak bu verimlilik hususunda çok dahi tartışırsınız. Vallahi Kanlı bana Kanlı konuşuyorduk işte Beşiktaş'ta buluştuk. Kaan bana dedi ki ya bu sefer şey yapalım. İnsanlar soruyorlar. Hani eğer ben bu veri işlerine bulaşacaksam nasıl bir e, altyapı gerek? E, neler öğrensem? Nasıl başlasam? Nereden e, ipin ucundan tutsam? Ve hani soran arkadaşların zaten belirli bir altyapısı var. Örneğin işte hafif bir matematik bilgileri var ya da işte bazıları daha fazla biliyorlar, mühendislikten mezun olmuşlar. Ya böyle bir şey yaparsak daha iyi olur. Çünkü herkes veri biliminden bahsediyor ama hep işte veri defterinde de biraz öyle. Hani kenarından, köşesinden, programlama nedir hep onu konuşuyoruz. Ama belki şöyle hafif geriye çekilip daha bütüncül bir şey söyleyebilirsek iyi olur dedik. Ee, daha doğrusu Kaan dedi. Biliyorsun Kaan Başkan. Ee, Kaan öyle deyince dedim tamam ben varım. Öyle de işte bu, bu yayına geldik. Umarım gayet güzel bir yayın olur.
2: E vallahi sen varsan güzel gider bu zaten. Hep öyle, öyle oluyor. Eyvallah. Valla o zaman evet. ilk sorulara başlayalım. Biz tabii veri biliminde olsun, başka yerde olsun böyle ileri konular diyeyim yani o ya da orta seviye. Söylüyoruz birçok şey başka yerlerden de ulaşılıyor ama tabii yeni başlamak isteyen birisi için baş döndürücü bir şey olabilir o bir derya yani. Bu deryaya nereden gireceğiz nasıl gireceğiz gibi bir şey. Hı -hı. Ve insanlar da tabii çok çeşitli. Şimdi tabii veri bilimde evet. ne yapılıyor hocam önce ondan başlayalım mı veri bilimci ne yapar veri
1: bilimi ne için kullanılır ona girersek belki o bize yol gösterir ne dersin. Olur ee, tabii yani şu, bir kere bardağın dol tarafına bakalım hemen. Yani veri bilimi denen nane sadece işte gördüğümüz bu yapay sinir ağları, işte kendi kendine e, giden araçlar falan gibi çok ileri seviyede işler değil. Aslında veri bilimine benzer şeyi yapan bir sürü daldan bir sürü insan var. Yani ben e, bu konularda çalışan e, lingüist de gördüm. Ve işte bu konularda çalışan tarihçi de gördüm. E, siyaset bilimci gördüm. Muhakkak ki fizikçi, biyolog vesaire onlar da çalışıyorlar. Dolayısıyla aslında herkesin hemen hemen... Ucundan tutabileceği bir şeyden bahsediyoruz. Neticede artık daha kolay veri topluyoruz. İşte bilgisayarlarımız var, bilgisayarlarda tonlar veri var, insanlar verilerini paylaşıyorlar. Veriye bakıp bir çıkarım yapmaya çalışıyoruz. Yani bu veri bazen bir metin olabiliyor. Hani tarih örneği verdim ya da işte debiatçi örneği verdim. Bazen bir metin olabilir ve bu metnin incelenmesi olabiliyor. Bu ama tabii gücümüz arttığı için milyonlarca metni aynı anda inceleyelim şansımız oluyor. Bazen de işte bir e, DNA açılımından gelen bir e, veri oluyor ve o veriye bakarak işte bir e, sıralama işine bakabiliyoruz. Yani dolayısıyla aslında herkesin ucundan tutabileceği bir şey tek bir tanımı herhalde yok. Hani çok klasik bir cevap gibi olacak ama e, bence hep şurada e, bir yanlış anlam oluyor. İşte artık derin e, yapay sinir ağları çıktı. İşte derin derin yapay sinir ağları çıktı. Yeminle çok dedin işte her şey çok güzel olacak ağları çıktı <gülüyor> ne bileyim yani bir sürü bir şey çıkacak daha ama insanların bence kaçırdığı genelde şu oluyor aslında temelde çok böyle e, birbirine benzeyen şeyler var e, yapılar var dolayısıyla hani ya artık ben olaya yapay sinir ağlarından girmem lazım dünya oraya gidiyor döneyim işte, e, işte doğrusal bağlanımı göz ardı edeyim demek doğru değil ya da işte daha da gerektiğim işte ben doğrusal cevir bilmesem de olur. Şey, işte yani dinlerce bir ne yapacağım bunun onunla ilgisi yok. Yanlış oluyor çünkü eğer o tür bir altyapınız varsa o altyapıya zaman harcarsanız iddia ediyorum üstsel artarak size geri dönecek ama kalkıp ben sadece işte bir konuyu öğrendim o konuda da işte kralını tanımam diyebilirsiniz ama işte bir tek o konu dar kalma o konuda sıkışıp kalma tehlikesi var zaten şimdi tekrar başa döneceğim ama bu programı da özellikle yapalım istedim çünkü o, o altyapı öyle çok karmaşık değil. Zaten bir tarafından bazı şeyleri farklı dallarda mutlaka öğrenmiş oluyorsunuz. İşte bu parçaları hani böyle Lego gibi diyeyim bir araya getirmekle ilgili.
2: Şöyle belki bir şey e, diyebiliriz. Aslında son söylenecek bir şey ama başta da söyleyebiliriz. Sonra açmak üzere. Hı hı. Şimdi aslında isteyen için yapay öğrenmede hazır paketler de var. Yani bunun hiç böyle programlama gerektirmeyen e, kullanıcı arayüzlü, grafik arayüzlü programları da var vesaire. Yani o parçaları bir araya getirerek bir çözüm çıkarabilir insanlar. Kesinlikle. Ama ama standart problemlerde çalışır bu. Birazcık farklı bir problemi varsa, tabiatı biraz değişikse o problemin o algoritmaları uygun şekilde getirmekte, e, ön böyle veriyi hazırlamakta falan biraz zorlanabilir bu kişi eğer altında yatan kavramları çok iyi bilmiyorsa. Veya işe yaramayan bir algoritmayı, e, daha doğrusu o problemde işe yaramayan bir algoritmayı boş yere kullanmaya çalışıyor olabilir. Çünkü bu kullandığı kara kutunun içinde ne olup bittiğini çok iyi bilmiyordur. Evet. O yüzden de temelleri bilmek burada faydalı haliyle o, o açıdan buna zaman ayırmak evet. gerekli. O ya temelde daha, herhalde matematik oluyor her şeyden önce
1: değil mi? E, ya bir de şöyle düşün Kan, Bir o var tabii hı. mutlaka yani artık insanlar bir araya getirebiliyor. Böyle hele IBM işte SAS falan gibi e, dev yazılım firmaları e, işte klikleyip sürükleyecek falan hale getirdiler bu işleri. Hı hı. Ama size çok mesela yakından bir örnek vereyim. Bir ay kadar önce miydi? Bir, bir buçuk ay kadar önce. Benim bir grup öğrencim e, proje yaptılar ve projede de işte R, e, paket, R paketlerini kullanıyorlardı. Hı -hı. Ki R biliyorsunuz bayağı yaygın. R paketlerinden bir tanesi de çok meşhurdur. E-1071 diye bir paket. Yaklaşık 20 yıldır ortalıkta. Alm Almanya ve Suriye karışık bir grubun hazırladığı yanlış hatırlamıyorsam. Ve oradan hata buldular. Yani Hı -hı. düşünebiliyor musunuz? Bu paketi kullanarak yazılmış büyük ihtimalle yüzlerce makale var.
2: Ama ha, buldukları hata canım.
1: çok ciddi bir hata değildi, onu mutlaka söylemem lazım. Ama Hı -hı. sonuçta işte tekrar e, hesaplama, e, tekrar örneklem alma ile ilgili, yani sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olması ile ilgili bir kısımdaydı. Hı -hı. E, dolayısıyla yazdılar ve hemen e, işte yazılımı şu anda devralmış olan arkadaşlardan cevap geldi. Evet haklısınız, orada ufak bir hata vardı. Yani buradan şunu demek istiyorum. Tabii ki siz dönüp bir kodun içine bakıp her şeyini anlamanız gerekmiyor veri bilimine gireceğiniz zaman. Fakat birazcık bir şüphelenmenizi sağlayacak kadar bir bilginizin olması lazım. Yani biri sizin önünüze bir tane sonuç koyduğu zaman işte ben bunlara baktım bundan sonra yarın işte hava böyle olacak. Ya da işte bunları koydum yarın işte dolar şu kadar artacak gibi bir sonuç koyduğunda dönüp ya peki burada ne yaptın? Şundan niye oluyor falan diye sorabilmek her zaman sizi diğer insanların bir... bir Adım en azından önüne çıkartıyor. Dolayısıyla illa hani ben bunları nasıl artık birleştiriyorum hepsini öğrenmeme gerek var diye bakmamak gerek. İçinde biraz nelerin döndüğünü ve bunların da insan yapımı olduğunu hataların olabileceğini unutmamakta fayda var.
0: Hocam sadece hatadan dolayı değil de mesela başka bir eğretileme yaparak bunu konuşabilir miyiz? Ee, örnek evet. veriyorum bir e, akışkan mekaniğini bilmeseniz de bugün çeşitli paket programlar aracılığıyla bir Ama. tane nesnenin üzerinden akış geçerken nesneye uygulanacak kuvvetleri vesaire bulabiliyoruz. Ama bu zaten e, fiziğini bilmeyen birisini ancak limitler. Yani yeni bir şey yapabilmek, orada yeni bir şey görebilmek, dolayısıyla hani bugüne kadar yapılanlardan farklı bir çözüm geliştirebilmek için e, bu işin fiziğini bilmek gerekir. Yoksa sadece işte bildiğimiz nesnelere onun önüne koyarız ve e, orada, oradan hesap çıkarız. Ama bu yani mevcutdaki uygulamaların farklı alanlardaki tekrarlar ibaret olur. Şimdi bu örnekle beraber düşündüğümüz zaman Evet yani veri bilimini paket programlarla kullanabiliriz ama yani bu alanda hakikaten değerli bir şey yapabilmek için
1: bu işin matematiğini bilmek durumundayız diyebilir miyiz? Ee, tabii bir de yani bize bize özel bir şeyler yapabilmek için. Yani Türkiye'de bu kadar insan var, bu kadar parlak beyin var. Yani bu insanlar da kendi paketlerini hazırlayabilirler, kendileri yeni algoritmalar önerebilirler. Yani şu anda insanlar deli gibi işte bu e, convolutional denen yapay sinir ağlarını kullanıyorlar. Convolutional'ın Türkçesini e, şu an hatırlamıyorum ama e, çok hatırlama önemli. Hakkama daha iyi, çok çirkin bir laf. Efendim? <gülüyor> Öyle. Çok çirkin bir laf, <gülüyor> boşuna hiç hatırlama. Neyse yani sonuçta yeni bir yapay sinir ağ tipi var ve onu insanlar kullanıyorlar. Ee, ve elde edilen özellikle görüntü işlemede elde edilen başarı muazzam oldu. Resmen orada bir sıçrama yakalandı ve bu çok yeni oldu. Bahsettiğim şeyin yani 10 yıl bile olmadı. Ee, yani kabaca. Şimdi bunlar bizde de yapılabilir ve bunlar böyle çok gerçekten hani e, kuantum fiziği değil. Kuantum <gülüyor> fiziği zordur diye düşünüyorum. Kaan beni düzeltsin ama hani demek istediğim <gülüyor> bizler de bunları yapabiliriz. Erişimi kolay. E, İkmaliyetleri çok düşük falan. Hani ben gene böyle çok vatanper Vatan, vatanperver şeyler söyleyeceğim ama ben gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum. Bu konu girmek için ideal. E, kaldı ki hani bir şey örneğini düşünün. İnsan kolaya kaçmak konusunda yani daha kolayı varsa bu işin o kolaya kaçma konusunda daha teşne tabii. Yani şey cep telefonları çıktı. Ben e, Pınar'ın cep numarasını şu an ezbere bilmiyorum. Hmm. E, yani dolayısıyla daha Böyle sizin hayatınızı kolaylaştıran şey olduğunda işte bunları Lego haline falan getirince bir yandan iyi bir taraf var ama bir yandan da dönüp işte bazı şeyleri unutmanıza sebep oluyor. Yani muhakkak her şeyi biz geliştiremeyiz. Her şeyi de biz geliştirmemeliyiz ve kullanmalıyız ama sürekli bir şüphecilik iyidir. İnsanı diri tutar. Dönüp dönüp işte yaptığını bir daha kontrol etmeni sağlar. Bir şeyler ters gittiğinde yanlış parçaları birleştirmiş olabilirsin veya gerçekten bir, bir kodda hata olabilir. Vesaire bunları yapabilmek için çok temel bir bilgi ve böyle dediğim gibi çok atla devede değil. Yani bugün konuşurken şimdi başladık zaten. Hani böyle en temel seviyeden daha ileri seviyede bu işleri yapmak için e, ilgilendi bazı kaynakları e, paylaşacağım. Zaten açık bilimden de e, takip edebilirsiniz. E, tevfik sağ olsun oradan paylaşacağım e, Bu temelleri almak o kadar güçlü değil ve temel güçlü olduğu zaman hani ilk başta Güçlü ve zorlu bir yol kabul ediyorum ama temeliniz eğer sağlam olursa onun üstüne e, kurmak, inşa etmek daha kolay oluyor. Yani burada 10 tane kitap, 20 tane kitap söyleyeceğim belki ama o her alandaki ilk kitapları okuyup iyice kafa patlatmak güç. Ondan sonra zaten ben verdiğin dersin kitabını bile baştan sona okumuyorum. Doğruya doğru. Ya,
2: doğru. <gülüyor> ee, evet, şeyin temeli anlamak. Yani Hı. sadece kendimizi icat etmek için değil gerçekten... Ee, belki yapılmış bir şey yapacağız iş hayatında olabilir mesela ee, önümüze bir problem gelecek hiçbir şirketin verisi hiçbir şirketin ihtiyacı ve amaçları birbirinin aynısı değil o yüzden hazır paketlenmiş şeyler birebir uymayacak ve Hı -hı. uysa bile e, yeni bir şey yapmış olmayacaksınız hiçbir zaman eğer şeyde eski paketleri e, kullanmakla kendinizi sınırlarsanız bilinen şeyleri tekrarlamış olacaksınız yenilik yapma ihtimali olmayacak. O yüzden her zaman ben bunu nasıl acaba geliştiririm diye sorabilmek lazım. E bunun için de biraz matematik tabi ve, ve programlama vesaire bilmek lazım. Şimdi evet. matematikten şey
0: çıkıyor sanki. İhtiyaca göre biraz da yani neye ihtiyacımız var ve paketler
1: işinizi görüyor mu? Bu soru belirleyici gibi geldi bana. Tabii bir de bu bütün bu paketlerin bahsettiğimiz özellikle daha gelişmiş olan çözüm yöntemlerinde diyeyim oldukça fazla parametre var. Yani bu parametreler ne işe yarar konusunda bir fikri olması lazım Sen, he, insanın. Çünkü yani hepsi için e, standart o paketle beraber gel, gelen bir e, parametre kümesi var tabii ama hani o parametrelerin nasıl bir etkisi olacak, bu parametreleri nasıl incelemeliyiz? Hı -hı. E, i̇şte geçen gün Kaan'a söylüyordum, veri defterine bir yazı planım vardı aklımda. E, ben de biraz alelacele yazmış olabilirim. Kaan da dönüp bana dedi ki iyi de hocam dedi bunun hani bu elde ettiğimiz sonuca güvenebilir miyiz? Yani istatistiksel olarak anlamlı mıdır? Hı. O beni mesela düşündürdü. evet ya aslında şuna da bakabilirsin. Ya bunu daha da bir genel düşünelim deyip yazı yazamadım neticede ama e, <gülüyor> ama bu bu dönüp sorgulama kısmı e, çok önemli muhakkak. Hani önünüze konulan her dokmaya e, dokmayı atlamamakta bir fayda var.
2: Evet. İşte mesela bir algoritmayı eğiteceğiz. Diyelim işte lineer bağlanımdan, doğrusal bağlanımdan bahsettik değil mi? Herkesin aşağı yukarı aşina olduğu bir şeydir. Nedir bu? İşte e, X ve Y'de noktalarımız var. Ve bunları çizdiğimiz zaman Aa, bunların arasından bir doğru çizgi çekebiliriz gibi gelir bize. Onu, o doğru çizginin eğimi nedir? E, y eksenini kestiği yer nedir? Onu bulma problemidir doğrusal bağlanım. Ama onu yaparken mesela böyle aşırı öğrenmeden nasıl kaçınırız? Bununla ilgili parametrelerin ayarı nedir? Böyle testi vesairesini nasıl yaparız? Onunla ilgili işte üst parametreleri bilmek ve ona göre mesela bu pakete de bunları koyabilmek lazım. Pakette bunu yapıyorsa eğer. Bu ayarları da anlamak yani bu kavramları anlamak lazım ki bunları doğru şekilde yapabilirim, Doğru sonucu elde edebilirim. O yüzden matematiksel bir kavrayış bunun için de biraz gerekli. Peki evet, burada kritik bir,
0: kritik bir soru sorayım. Hı hı. Paketle kastımız ne? Yani buradaki ayrım problemi ne? IBM gibi bir noktada bir noktaya sürükle bırakla yapabildiğimiz şeyleri mi kastediyoruz? Yoksa mesela Python'a bazı kütüphaneler yüklüyoruz. TensorFlow ya da e, Scikit-Learn gibi. Bun bunları da paket olarak
1: değerlendirerek arka planda çalışan kodlara bakmalı mıyız? E, hayır. Bence hayır e, açık. açık kaynağı biraz ayırmak isterim ama ben burada. Hı. Onun sebebi de şu. E, çok insan çok açıdan bakıyor. O en azından biraz olsun güvenilirliğini arttıran bir şey. Yani benim e, SAS'ta çalışan arkadaşlarım var. SAS önemli bir istatistiksel e, ne söyleyeyim bir yazılım. Bir sürü istatistiksel paketi var. E, orada 3-5 kişi çalışırken işte circuit dön örneğini verdi. Circuit learner 1000 kişi bakıyor. E, dolayısıyla dönüp kodu değiştirmek, kodla ilgili bir şeye bakmak, kodla bir şeyden şüphelenmek mümkün. Yani herkesin ortasına bir şeyi atabilmek ve e, için zaten insan iki kere daha dikkatli oluyor. Zaten Surplastik. çok
0: daha fazla filtrelerden geçmiş olduğunu yani çok daha fazla kişilerin gözden geçirdiğini düşünerek daha güvenilir olduğunu şey yapamaz mıyız o yani varsayalım evet.
1: mı? Yani işte biraz yazılıma bağlı. Çok genellemek istemedim. Aslında o açığı sen de yakaladın. Çünkü tabii ki çok profesyonel firmalar, yazılım firmaları bir sürü test süreçlerinden geçiriyorlardır eminim. Dolayısıyla onlara laf etmek istemiyorum ama öte yandan açık kaynağın büyük avantajı var muhakkak. İşte verdiğim örnek gibi. Şimdi o açık kaynak olmasaydı ya burada bir sorun var, biz böyle bir sonuç alamıyor, almamamız gerek deyip dönüp koda bakmayacaktı, bakamayacaktı öğrencilerim. Ee, hmm. Bu sizler için de geçerli. Ya bu arada veri bilim, hani kanun söylediğine döneceğim ama sadece veri bilimi içinde değil. Yani neyi nerede kullandığını bilmek herhalde bütün e, alanlar için geçerli. Yani örnek veremiyorum cehaletimden, hani öyle sosyal düzgünlerden veremeyeceğim ama. Örneğin işte e, istatistik öğreniyoruz. Yani istatistikte insan, atıyorum. Normal dağılımın eksi sonsuzdan artı sonsuza olduğunu bilmesi iyi bir şeydir arkadaşlar. Hani çünkü yani. ben bunu sim bir şey simüle edeceksiniz. İşte uçak simülasyonu dönüp tefiye biraz pas atayım. Onunla ilgili bir şey yapacaksınız. E, efendime söyleyeyim işte e, sürtünme katsayısını sayısını simüle edeceksiniz. Yani rastsal olarak bir sayı seçeceksiniz. E, normal dağılımdan seçemezsiniz. Çünkü negatif olmaz. E, çünkü eksi sonsuzdan altı sonsuza olan bir dağılım. Negatif değerler gelebilir. Yani bu bize çok basit geliyor fakat ben öğrencilerimde başka insanlarda endüstriden insanlarda böyle çok temel yani hiç veri bildiğim bir çok ötesinde çok gelişmiş şeylerden çok temel şeylerde e, tufaya geldiklerini gördüm
0: abi mutlak değer alırız hemen ya ne olacak ha tabii ne çok çözümlere çok sık başvuruyoruz tabii yani sağ
2: geç... kaydırız biraz <gülüyor> Şeyde tabi istatistik aslında işte çok mühim. Orada ad hoc çözüm yaptığında böyle hiç aklına gelmedik biaslar çıktığını ancak kafanı duvara vurunca öğreniyorsun. Çok ee. bir bakış açısı gerektiriyor. Öğrenmek de biraz vakit alıyor. O yüzden belki öğrenilmesi gereken ikinci matematik alanı olarak istatistiği belki koyalım ortaya. Hı hı. İyi anlaşılması gereken bir şey bu. Ee, yani kesinlikle. geriye bakacak birisi, bir bilimci işte şeye özet şeyleri anlamalı işte standart sapma ondan sonra kuarteller işte çeyrekler vesaireler ve Hı -hı. hipotez testi gibi şeyleri anlamalı zaman Hı -hı. serisi analizi anlamalı bunlar işte çünkü sürekli olarak karşımıza çıkan şeyler. Tabii genel biraz kull tabii kullanıyoruz değil mi Ak sadece akademide değil. Yani iş hayatında, sanayide çalışan kişileri de kapsayarak burada tavsiye vermeye çalışıyoruz. Ve hatta çok temel bir şey
0: söyleyeyim. Mesela <gülüyor> insan hiç bilmediği zaman, özellikle zaman serileri dedin ya Kaan Hocam. <gülüyor> şimdi pek çok datada aslında mevsimsellik dediğimiz bir olgu vardır. Tabii Mesela sim. o datayı mevsimsellikten arındırmadan incelemeye kalkarsan... İşte bir yerde artış var. Bak bu bu, bu da burada artmış dersin. Halbuki o sadece yaz olmasından kaynaklıdır belki de. Yani önceki belki datalara yani. bakarak o mevsimselliği önce bulup sonra onu arındırmak gerekiyor. Hı -hı. Gibi şeyler Tabii. var ve bu, bu tamamen istatistik konusu mesela. Yani bu bir ikisel programlamanın ya da işte hani şeyin konusu değil. Yani ilk başta o çok temel. Hani biz datayı nasıl işleriz? Bazı endeksleri veya işte ben, siz söylerseniz daha iyi olacak. Nasıl normalize ederiz? En önemli Hı -hı. sorulardan bir tanesi.
2: Yani mesela veride de işte baktın gerçekten de yaz değil ama bir artış olmuş de, dedin mesela burada bir şeyler olmuş o mesela arka planda başka bir şey oldu diyelim işte belki dolar düştü belki işte rakibiniz bir şekilde bir şey haklı ilişkiler yanlışı yaptı böylece size geldiler falan bunlar işte verinin kendisinden tek başına anlaşılamayan ama başka verilerle birleştirilerek anlaşılabilecek bir şey. Bunları da düşünebilmek, bunları da hesaba katmayı
1: akla edebilmek bu işin tabii parçası. Bir de şimdi biliyorum bazıları bana da bunu sordular. Özellikle diyelim ki farklı bir alanda eğitim görmüş olan arkadaşlar var. Onların endişeleri olabilir. Ya da işte endüstride çalışıyor, endüstride aslında bölüm değiştirmek istiyor. Ya yani hmm. Ben aslında uyduruyorum şimdi tamamen. İşte satıştayım ama şimdi biraz işte bu ile ilgili olan bölüme geçmek istiyorum iş yerinde diyor. Şimdi burada şöyle bir avantajı da var. Özellikle kariyerinde biraz ilerlemiş olan, üniversiteden uzak kalmış olan ya da üniversitede bu eğitimi almamış olan insanların, onlar ihtiyaçtan bir şey öğreniyor oluyorlar ve benim hmm. tecrübem o insanların aslında bazen çok daha iyi öğrendiği. Buradan da şunu demek istiyorum. E, diyelim ki şey yapıldı, sizin elinizde bir problem var ve patron geldi dedi ki işte yani bununla ilgili biz işte güven aralıklarına bakmak istiyoruz. Ve orada hani hayır diyemedi, döndü, işte açtı çok temel bir istatistik kitabını. Ya yani güven aralıkları nedir ona baktı. Ondan sonra elindeki dataya bunu uygulamaya çalıştı. Bunları üst üste koyduğun zaman uygulayan insan bir derste 3 saat boyunca bir hocayı çoğu zaman atıl bir şekilde oturup dinleyen arkadaştan daha iyi, iyi öğrenebilir. Dolayısıyla öğrenmek için kesinlikle geç kalınmış şeyler değil. Mesela bugün işte e, aklımda olan bir kitap vardı. Şimdi aslında bir yandan da bizim Tevfiye'de göndereyim. Belki onu e, göndermek ister. E, tarihler falan yanlış olabilir arkadaşlar. Bunlar biraz kafamdan yazdığım şeyler. Mesela bir e, İstatistiğe başlamak için bir kitap var ki istatistik çok önemli. Hele ben şimdi artık istatistikçilerin arasında yeni bölümde. Onlar her şeyden önemli olduğunu düşünüyorlar. Hatta işte veri bilimin zaten %97'si istatistik falan diyorlar. Ee, mesela bu kitap, demi gönderdiğim kitap gayet uygulamalıyla. Kalınca bir kitap ama böyle lise öğrencileri için hazırlanmış diye anlatıyorlar. Fakat içine baktım. Gayet güzel. Üniversite seviyesinde. Sıfırdan. Data nedir? Örneklem almakta ne demek? E çok olunca ne yapıyoruz? Az olunca ne yapıyoruz? Bir tek ortalamaya baksak niye çok ciddi bir sonuç elde edemeyiz? Ortalamanın, ortalamanın yanı sıra bir dağılıma da biraz bakmak lazım. Güncel örneklerle veriyor. Evet İngilizce olacak kaynakların çoğu maalesef ama e, bu, bu tür kaynaklar artık ibadullah. Bunların arasından böyle bir kendinize patika çizebilirseniz ben kafamda olanı şimdi e, buradan bir yandan göndereceğim. E, Bunlar artık çok kolay erişilebilir. Yani benim istatistik aldığım dönemde hoca bir şeyler altta yazıyordu. Biz de onları deftere geçiriyorduk. Yani ben not tutmuyordum ama hani her neyse işte sonuçta sınava hazırlanıyordu. Bir şey yapıyordum. E, oradan şimdiki durum direkt bilgisayarı açıyorsunuz. Bir sürü data seti var internette bulabileceğiniz ya da zaten bu tür kitaplar size söylüyorlar. Şu data setini indiriyorsun. O data seti üzerinde oynayarak deniyorsun. E, çok avantajlı. Ya, bu demin gönderdiğim kitap e, yazarlarından biri sizde e, bir Türk arkadaş, Mine Çetin Kaya Rundal, gayet iyi bir kitap yazmışlar ve sürekli güncelliyorlar. Ve bildiğim kadarıyla da ücretsiz. Yani bizim Tefin kitabı gibi, ok alıyorsunuz kitabı, isterseniz ödüyorsunuz. Bunun ötesinde çok gelen konulardan bir tane, sorulardan bir tanesi, işte programlamana kadar bilmeliyiz. Hı. Şimdi biraz Kaan sen de söyledin, Hı. veri bilimiyle ne yapacağınıza da bağlı. Ya ben oturacağım bir tane yapay sinir ağ yazacağım diyorsanız, e tabii ki iyi miktarda kodlama bilmeniz gerekiyor programlama. Hı. Ben bugün ha desem, mesela bir yapay sinir Programlama Hı. fena bilmediğimi düşünüyorum ama yani o kadar gelişti ki özellikle daha hızlı diller C++ gibi de, diller. Ben bunu yapamam zaten büyük bir projeden bahsediyoruz. Hı. Ama öte yandan hani ben e, konuları bir miktar biliyorum. Daha çok işte Veyran Rezi'yle ilgili şey yapacağım. Bunda da hazır paketleri kullanacağım. Yani hazır paketler dediğim işte örneğin R paketlerini kullanacağım. R, R gayet iyi bir kaynak. Ee, i̇şte ben Python'da bunları yapacağım. Ee, bizim Kaan zaten gayet güzel ders notları hazırladı. Ee, ve orada da şöyle bir şey söylemem lazım. Hani ben hep bu şimdi kitaplardan vesaireden bahsediyorum ama genelde insanlar şöyle düşünüyorlar. Ben oturayım bir Python kitabı alayım. Ya da işte bizim Kaan'ın notlarını alayım önüme. Ondan sonra bunu satır satır satır okuyayım. Ya o bir yere kadar götürüyor insanı. Çünkü tabii ki bunları bir yandan deniyorsunuz bilgisayarda ve onun avantajı muhakkak var ama aralarda kendinize iş çıkarması lazım insanın. Onun Hı -hı. için piyasadaki insanlar bazen daha avantajlı oluyorlar dedim. Çünkü adam mecbur patrona bir cevap verecek. Elinde <gülüyor> de data var, oturup mecburen öğreniyor.
2: Şimdi ben de kendi şey katkım yapayım. şey programlamayı öğrenmek şart ama programlamanın dibine vurmak çok şart değil yani böyle programlamanın çeşitleri var şimdi hmm. değişik alanlarda uzmanlaşanlar var işte bazısı web programlama iyi, iyi bilir bazısı sistem programlamayı iyi bilir C kurdudur assembly kurdudur başkası javascript'i çok iyi bilir bilmem ne veri bilimi için ya burada şu anda de facto böyle en yaygın diller Python ve R. Python arı biraz solladı ama arın hala çok kuvvetli tarafları var. İkisini de öğrenmeye değer. Ben arı çok iyi bilmiyorum. Daha da böyle öğrenmeye çalışıyorum. Bir de gelen Julia dili var. Bu Julia dili de önümüzdeki 5 yıl içinde falan bayağı ilerleyecek. O yüzden bir, şimdiden biraz yatırım yapmak iyi olur tavsiyedir. Yatırım tavsiyesi. Evet. Ama... Asıl mesele burada matematiksel düşünmeyi kavrayabilmek. Çünkü program yazmak o kadar zor değil. Kafanızda böyle adım adım böyle algoritması şudur budur falan diye oturtursanız zaten programın çoğu önemli bir kısmı ya kafada ya kağıt üzerinde yapılır. Akışı anladıktan sonra onu o programın özel sintaksiyle ifade etmektir mesele. Veya kullandığınız dildeki özel araçları, kütüphane araçlarını nasıl bir araya getireceğinizi legolar gibi bulmaktır. Bu yapılır. Ee, onun çok göz korkutmayacağını ümit ediyorum. O kadar korkmasın kimse. Ben yani... de bu noktada kendi deneyimimi şöyle
0: ifade edeyim. Ben de mesela hani geçen sene hayatıma iki yeni dil kattım. <gülüyor> o yüzden söylüyorum. Epeydir yazıyorum da. Ya insanlar dili öğrenme hatta bunu bildiğin İngilizce öğrenmekte de karşılaştığı bu problemle de. Ya insanlar bir programlamayı öğrenince hani oturup hiçbir yere bakmadan bir program yazıp çıkartabileceklerini düşünüyorlar. Aslında hepimiz Google'da arayıp ya şu nasıl yapılıyordu diye Atıyorum Stack Overflow gibi sitelerde yardım alıyoruz. Yani programlama dili bilmek, baştan aşağı oturup tek başına hiçbir yere bakmadan e, yani bu değil. İnsanlar bunu yaptıkları için öğrenemediklerini düşünüp motivasyonlarını yitiyorlar. Ya Zaten bu uygulaya uygulaya oluyor. Yani oraya bakıyoruz bu adam nasıl yapmış diye. Yani oradan öğreniyoruz. Ha, bunu 3-5 kere yapınca artık bakmaz hale geliyoruz falan. Ben de bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok kişi ya ben programlama öğrenemiyorum. Niye? Ya işte aklıma gelmiyor. Ya gelmiyorsa Google'la yani şey değil. Ee, belki bunu da söylemekte fayda var. Tabii Mesela yani. bunu
1: şahısın abicim. Abuk sabuk kendine işler çıkarıyorsun işte. Yok onu simüle ettim. İşte üç kişi aynı anda dört kişiye dokunursa ne olur? Twitter'da bazen görüyorum. E, evet insan birazcık kendine iş edinecek bunlar. Yani keyfini de sürmek lazım. Ben e, işte daha önce Sabancı Üniversitesi'nde çalışırken öğrencilere o tür projeler yapmaları için çok destek olmaya çalışıyordum. Ne kadar başarılı olduğunu bilemiyorum ama yani işte Müzikten hoşlanıyor, örneğin yani işte bir, bir, bir müzik işleme ile ilgili bir şey yapsın. Yani mesela şazamı yazamazsın belki ama yani sonuçta bir e, ses sinyali var. Bu ses sinyali nasıl alınır, nasıl işlenir, nasıl sınıflandırılır. Bununla ilgili bir şey yaptı Sana bir kere çok hoşuna giden bir şey. Zaten hobisi arkadaşım ve oturup o zaman daha iyi öğreniyor. Yani. Senin de otur şeyler yaptığını biliyorum. Hani daha böyle davranış birimi ile ilgili şeylerden hoşlandığı için onları deniyorsun. Kutu biraz iş çıkarmak iyi. Ama tekrar şeye dönersek de hani bir tek tabii bunu ben aslında hiç bu alanlardan değilim diyenler değil. Bir de aramızda tabii e, ya mühendislik altyapısı olan, matematik altyapısı daha güçlü olan işte fizikçiler, efendim e, ondan optimizasyoncu da var, endüstri mühendisleri var. E, bunlar da bu kollara girmek istiyorlar. Aslında orada da yol çok karmaşık değil. kan biraz ona değindi. Ya yani bir kere olmazsa olmazlardan bir tanesi lineerce bir. Bazen bana hocam tek bir tane kitap söyler misiniz diye yazan arkadaşlar oluyor. Bir kere Twitter'da da galiba paylaşmıştım. Tek bir kitap söylesem. Karl e, Mayer'in kitabını söylerim. Şimdi gönderdim sana. Tamam dedik.
0: paylaşıyorum ben de.
1: E, ya bu kitap, yani bu kitabı ben baştan sona yuttum diyen adam veri biliminde zorluğunun içerisinde pek bir şey olmaz. Ama kolay, çok kolay bir kitap değil. E, hmm. Lineerce bir kitabı. Ama mesela... E işte Meşhur Strang'ın videoları da olan kitabı vardır. Onu da bir yandan göndereyim. E, e, din, Diner Cebir'e giriş kitabı. Mesela bununla başlanıp buna biraz ilerledikten sonra yani temelde biraz bilgi bir aldıktan sonra Mayer'in kitabına geçilebilir. Hayır ben daha ileri bir şeyler yapmak istiyorum. Zaten matematikçiyim e, ve e, ben artık bu matematikte teorem ve ispat olarak gördüğüm şeyleri biraz daha uygulayacağım. E, bunların hani nümeri kısımlarıyla ilgileniyorum. Diyen arkadaşlar varsa işte ona da bir tane örnek vereyim. Şimdi bu üç kitabı arka arkaya vermemiz sebebi bunlar farklı seviyelerde kitaplar. Ama özetle lineer bir bilinmesi gereken bir konu. Çünkü hep bir yaptığımız işler matriz çevirileri. Vektörleri alıp matrislerle çarpıyoruz. Hatta bizim bahsettiğimiz bu işte karmaşık e, yapay sinir ağları vesaire özetle dönüp dolaşıp buna geliyor matris çeviri kullanıyoruz. Yani sayıları çarpmıyoruz da işte matrisleri birbirle çarpıyoruz. İşte bir matrizle vektörü çarpıyoruz. Çünkü bunlar bize yazılım konusunda kolaylık sağlıyor ve çok güzel yapıları var. Ee, dolayısıyla mesela bir dinerce bir olmazsa olmaz. Ee, buradan yürüyeyim mi, devam edeyim mi diğer olabilmek şey konuları... Yapayım, yürürüz de. Ben <gülüyor> bir önceki konuşmalarımızla
2: ilgili bir iki şey de aklımda kaldıydı onları söyleyeyim. Ama Birincisi sonra, bu Tevfi'nin söylediği referans bakmak. Yani benim bütün günüm öyle geçiyor yani bir, birkaç gündür mesela şeyle uğraşıyorum veri şeyleri mıncıklamasıyla diyeyim böyle biçimden biçime getiriyorum ben piton ve pandas kullanıyorum. Bu veriyi bu biçime getirmek için bu indeksleri almak işte tekrar şey yapmak tarihleri değiştirmek günlükten aylığa çevirmek falan nasıl oluyordu ya falan diye deniyorum deniyorum arıyorum stack overflowda buluyorum başka yerde buluyorum sürekli olarak bu kütüphanelerin referanslarına bakıp duruyorum hiçbir şey aklımda kalmıyor Karma karmaşık çünkü yani bunu ezberlemek zor. O yüzden evet. benim zamanımın çoğu zaten bunu bildiğim şeylere tekrar bakmakla geçiyor. Ve ben bunun dersini verdim birkaç kere. Yani ne yapıyor? Bu benim aptallığım da olabilir ama kalmıyor akılda yani yapacak bir benim şey yok. Benim de kalmıyor. <gülüyor> İkincisi bu problemlerle ilerlemek meselesi o kadar önemli ki. Yani e, bu konuda senin söylediğin bir şeye itiraz edeceğim. Sen problemlerle ilerleyenler kitaptan çalışanlardan daha iyi olabilir dedin. Ben kesinlikle olur diyorum. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> <gibi biraz. gülüyor> o kadar. Evet evet. Yani şöyle e, problemle ilerlediğinde insanın bir amacı oluyor. Ben bunu çözeceğim diye uğraşıyor. Dikkati o zaman daha kolay toplanıyor. Kitap okurken yani ben bunu niye okuyorum hep geliyor insan hayatımız kitap okumakla geçti ama hepimizde olan bir şey bu. Eğer bilmiyorsak ne için uğraşacağımızı. E bunu niye öğreniyorum ben? İşte e öz vektör bulmayı niye öğreniyorum? İşte de dekompozisyonu niye öğreniyorum? Transformasyonları niye öğreniyorum? Ama gerçek bir problem olduğunda bunları öğrenmek çok daha kolay oluyor. Çünkü belli bir yere oturtuyoruz. Yani şeyden evet. hiçbir farkı yok.
0: İngilizce gramer kitabını önüme alıp çalışınca
2: İngilizce öğrenmiş
0: olmam ama... Aynen. Atarsanız beni yurt dışında sudan çıkmış balık gibi kalırsam
2: herkese anlamak zorunda kalırken bunu daha rahat öğreniyorum, daha Kesinlikle. Artık. Bir de mesela bazı şeyleri kütüphaneler daha iyi yapıyor olabilir. Bu doğru yani bir şeyin bir kütüphanesi varsa onu kullanmak tercih edilir. Çünkü çok kişi denemiştir daha hatasızdır. Ama e, yine de bu algoritmayı denemekten insanın kaçınmaması lazım. Çünkü basit haliyle yetersiz haliyle bile bir algoritmayı kodlamak bir insana çok değişik bir algı kazandırıyor. Ve onun teorik temelini ve daha ileri halinin nasıl çalıştığını anlamak çok daha kolay oluyor. Ha ben bunu böyle yapmıştım demek bu de böyle yapılıyormuş bunun yanı sıra deniyor. Ve şıp diye anlaşılıyor ondan sonra. Yetersiz bile olsa herkese bir şeylerin kodlamasına girişmelerini tavsiye ederim. Bu Kodlama çünkü tekrar yaratmaktır. Feynman'ın bir lafı vardır işte yaratamadığım şeyi anlayamam der. Fiziğin tamamını adam kendi kendine tekrar hesaplamıştır yani öyle bir adamdır. O. Kitaptan okumakla kalmaz kafadan böyle kendi usuyla hesaplar kendi yaratır yani. Ee, bunun mesela e, veri biliminde vesairede yapmanın bir yolu da programlamadır aslında algoritmaları tekrar programlayarak onu anlama ihtimali. Kesin. Peki
0: bir izleyici sorusu var. Hı -hı. Çiğdem Özkan demiş ki Merhaba hocam Veri gazeteciliği üzerine çalışmak istiyorum ama söylediğiniz matematik bilmeyen eşik tanımlamış.
2: güzel yani. bak değişik gruplar evet. için değişik irtiler, temeller içinde değişik fikirler vermemiz lazım aslında.
1: Evet. Ne, yani, ne
2: dersin hı
1: hı. Veri gazeteciliği. Valla ben de çok yapmak isterdim ya çok güzel bir alan çünkü yani e, gerçekten çok merak ediyorum hatta bir ara sanırım Bülent Mumay ile de yazışmıştık ya. O zaman hani Cumhuriyet'in bu son olaylardan önceki zamanı Bülent Mumaydoğur dedi. Ya elinizde ibadullah bir veri var. Ya bunları açsanız bir şeyler yapılır mı yapılmaz mı falan. E, o zaman her şeye yetişemiyordu. E, öyle cevap vermişti bana. E, veri gazeteciliği çok heyecan verici bir alan. Çok geç kalındığını düşünüyorum Türkiye'de. Fakat hiç kimse hiçbir şey yapmıyor demek büyük haksızlık olur. E, işte Kadir Aslan, e, Pınarda hoca var. E, çok uğraşıyor bunu yaygınlaştırmak için. Buna meraklı olan insanlar var. E, UMAK, e, grubu yani Özgün Mumcu Aybars ve o, o, o grup Ankara'daki grup bu konuya biraz eğilmek istediklerini biliyorum. Yani insanlar bir şeyler yapmak istiyorlar. Soruya geri dönersem de e, benim buradaki ilk tavsiye edeceğim şey ufaktan programlamayla ilgili şeylere başlamak. Yani burada bahsettiğimiz artık veri analizine girmeden önce ya işte bir tane elimizde bir gazetenin küpüründeki işte metni aldık. İşte bunu bir tekst dosya olarak elimize aldık. İçindeki işte amaları sayacağım. Yani bu tür işleri yapabiliyor olmakta büyük fayda var. Bu birincisi. İkincisi ki bu konularda veri gazeteciliğinde özellikle e, gazeteci arkadaşlarının daha da etkin olabileceklerini düşünüyorum. E, görselleştirmek bir haberi. Ama Hı. ilk başta yapılacak şey işte bahsettiğim amaları sayıp işte x-y ekseninde bir e, figür de çizebilirler. İlk başta böyle başlayabilirler. Daha sonra bunların hareketli olması olabilir. Efendim mesela onu da öteye götürüp arkasına işte bir harita eklemek olabilir. Adım adım ufak ufak deneyerek aslında bayağı yol alabilirler. Bu onları en azından şey hazırlar. Yani demek ki bu dünya biraz bunların etrafını dönüyor. Bir de cesaretlenirler. Şimdi hocam
0: orada ama yani veri görselleştirme ile veri gazeteciliğini belki biraz birbirinden ayırmak lazım. Doğru. Yani şimdi veri gazeteciliği yapmak yani bir datadan anlam çıkarmakla hani onu işte öyle hareketli dolayısıyla işte... Ee, okur için yani hani gazete okuru için değil. Ee, onu görselleştirip estetik hale getirmek hani birbirinden farklı. O ikinci kısım daha çok göz korkutabilir. Açıkçası benim hep mesela gözümü korkutan taraf o görselleştirme ya tıklayınca yeni bilgilerin gelmesi ya Ay, front evet, evet. dediğimiz, dediğimiz kısım zorluyor yani.
1: Ama yani. onun için şey dedim yani Böyle 3-5 tane adım koyması lazım insanın önüne. Hani ilk yapacağım şey amaları sayacağım metnin içinde. İkincisi bunları çok basit bir grafiğe getireceğim. Üçüncüsü bu grafiğin arkasına bir de resim ekleyeceğim. Belki yani çok ilerki adımda olabilir. Fakat bu tür şeyleri yapabilmek insanları en azından ısıtıyor. Bir de o bir kırılamayan bir bariyer var. Genel diyeceğim lütfen kızmasınlar bana ama sosyal dinleyince arkadaşlar da öyle bir bariyer oluyor. Yani ya bilgisayarın başında işte. Pizza yip oturan uzun saçlı adamlardan birim olacağım gibi falan bir böyle abidik gubidik bir korkular oluyor. Hiç öyle bir şeydi yani oynamayla ilgili bir şey. Enteresan bir bakış açısı. Bir diğer şey benim mesela bir iki kere yaptım ve çok keyifli de buldum. Bilen biriyle birlikte bir şey yapmak da aslında iyi bir başlangıç oluyor. Şunu kastediyorum. Bu örneği başka birine daha vermiştim sanırım. Dünyadaki işte göçlerden bahsedilecek. Yani ama şu an bahsettiğimiz geçişte son 50 yılda hangi ülkelerde insanlar nereden nereye geçmişler? Diyelim ki bununla ilgili Birleşmiş Milletler'in bir verisi var. Ve bir arkadaş da bir gazeteci arkadaş da bu veriyi alıp kendi yazacağı metnin içinde yorumlamak istiyor. O zaman biraz veri biliminden anlayan, biraz istatistikten anlayan Biri de bir araya gelmesi de çok öğretici olabilir. Bunlar dediğim gibi hepsi bu işe heyecanlanmak kendine güveni gelmesi için yapılacaklar. Ama ondan sonra dönüp eğer daha bunun ötesinde ben bu verinin analiziyle ilgili bir şey yapacağım, arasında bu datayı inceleyeceğim ve bu datanın güvenilirliğiyle ilgili bir şeyler söyleyeceğim gibi kısımlara da bakmaya karar verdikleri zaman hiç ürkmesinler, bir sürü online ders de var. Ayrıca benim işte verdiğim, böyle basit, demin bahsettiğim kitap liseler için de düşünürseniz, onun için bir üniversite eğitimine de gerek yok. O tür kitapları ufak ufak bakabilirler ve Tfx'nin dediğin gibi hani bir şeye takıldılar sorusunun cevabını bilmiyorlar yani stek exchange gibi met exchange, stat exchange bir sürü şey var orada da her türlü soru insanlar soruyorlar iki maddesi nasıl çarparım sorusu birçok bu yayını dinleyen işte mühendis için basit olabilir. Ee, ama bir sosyal bilimci hiç görmemiş olabilir örneği. Ama bunun cevabı var. Orada hazır bunlar. Ve örnekleri de gayet güzel anlatılmış şekilde. Abi,
0: abi bölüyorum. İki matrisi nasıl çarparım ben de soruyorum. Çünkü bir süre dille uğraştığın zaman. Sintex'ini bilmediğin için. Baya baya evet, evet. işte iki, iki matrisi işte. Arda e, nasıl çarparım sorusu. Gerçekten önemli bir soru. Ve hep orada onların cevapları var. Hatta belki iki değişkeni nasıl toplarımın bile vardır. Çünkü evet. işte Sintex'e göre bazen değişiklik gösterebiliyor. İşte elle, ben,
1: elle çarpmayı bile <gülüyor> <Ben> <gülüyor> ama.
0: ya işte iki string'i nasıl kınken ederim bütün şeylerde farklı neredeyse yani birinde arasına nokta koyuyorsun birinde artı koyuyorsun dolayısıyla bu soruların cevapları evet var çünkü insanlar bir dilde bunu bilseler de başka bir dilde bilmedikleri için çok basit şeyleri de soruyorlar ve diğer insanlar da mutlaka yanıt veriyorlar veriyor ee,
1: bir Hı. de e, şimdi kaynaklar artıyor e, şimdi şimdi e, Bayezci İstatistik denen bir konu var. Çok da şıkır şıkır bir konu. O konuyla ilgili yazılmış kitaplar vardır. Bir sürü kitap var. Yani çok eskilerden beri bilinen bir konu. Bayez, Bayezci İstatistik. Mesela bir tane kitap var. Geçenlerde kurcalıyordum. Buraya da aldım. Aslında onu birazdan söylerim. Şeyler için, hackerlar için Bayez metotları diye. Şimdi ona bakıldınca o kitaba Kitapta birebir bizim söylediğimiz yapmış. Örneklerle başlamış. Yani diyelim ki elimizde şeyler var, şifreler var. Bir grup şifre var. E çünkü zaten hackerlar bu tür şeylerle uğraşıyor. Ben bu şifreleri alıp bununla ilgili bir çıkarım yapabilir miyim diye başlayıp yazılmış bir kitap da var. Demek ki yani bu, bu konularda ben hepsini sırasıyla öğreneceğim yerine böyle ortasından bir dalmak lazım. Dönüp... Bazı kitaplara bakmak, dönüp işte şu kaynakları sormak, insanlara sormak, e, senin söylediğin gibi online aramak, bunların hepsi e, gayet mümkün. Gene hep başlangıç seviyesinden bahsediyoruz tabii. Bir de bu işleri bilen, ben bunu daha da ilan etmek istiyorum, yani benim, e, ben bu konuda çalışacağım diyecek arkadaşlar için de belki daha yayının sonlarına doğru bir şeyler söyleyebiliriz. Onlarla da ilgili aklımda bir iki şey var çünkü.
2: Şey, şey de, de, Ben de bir şey ekleyebilirsem. Tamam. Şimdi sosyal bilim alanından gelenlerin e, çok derin matematik tabii bilmesine lüzum olmasa da kavramları biraz anlamaları. E, e, bu, bu tür matematiği bilenlerle nasıl iletişim kuracaklarını bilmeleri aslında gerekiyor. Ya oturup böyle e, hipotez testi falan yapmaları çok da gerekmeyebilir ama e, şeye... Temel istatistik yanılgılarından nasıl kaçınılabileceğini de düşünmeleri biraz öğrenmeleri lazım. İşte e, korelasyonla nedenselliği karıştırmamak gibi, rastgelelik nedir gibi, işte ortalama, standart sapma nedir bu bize işte bilimsel yayınlarda verilen şeyi nasıl yorumlamak gerekir falan gibi şeyleri biraz anlamak gerekiyor. Onun üzerine de tabii bir şeyler inşa edilebilir ama ne yapılacak ne yapacaklarına bağlı sadece böyle veriyle çalışan insanların sonuçlarını halkla paylaşmak mıdır mesela veri gazeteciliği yoksa kendisi de veriyi böyle incelemek kollarını sıvayıp incelemekse e, o zaman Programlama ve biraz algoritma bilgisi illa gerekecektir. Herkesin tabii farklı rolleri olabiliyor bu veri bilimi içinde.
1: Yani kendisi Herkes yapmasa bir... da... Ha,
2: pardon lafını kestim evet, hocam ama... Hani kendisi... Yani bitiriyordum. Herkes Hı. benimsediği role
1: göre tabii farklı öncelikler e, seçecektir. Ya kendisi yapmasa bile o, o soruları sorabilmek de önemli. Yani e, kalkıp işte e, efendime söyleyeyim... E, bu ortalama alma yanlı mıdır teoremi yani ya da bunu ispatlamakla uğraşmasın mutlaka ama kafasında yanlık diye bir şey olması önemli. Ya da işte elimde böyle bir, yani ben böyle bir sonuç aldım ama bu sonuç bildiğim kadarıyla bir tek bu sonuca bakamam. Bu sonuçtan birkaç tane olsa bunların en azından bir güven aralığından bahsedebilirim. Yani çok temel istatistik şeyleri, matematik bilgileri olmasa da bakıp öğrenebilecekleri e, kaynaklar olduğunu düşünüyorum. Yani bu istatistik için böyle. Evet. Eğer daha farklı bir konuya gireceklerse yani yapacakları şey programlama ilgili ilgiliyse mesela kullanılan algoritmanın ne yaptığı ile ilgili bir şeyler bilmeleri aslında son derece faydalı. E, o zaman en azından biriyle çalışırken dönüp daha kurcalayıcı sorular sorabilirler. Böylelikle iki taraf birbirini daha kolay kontrol edebilir. Ve bir de düzeltme yapayım. Bazı sosyal bilim dallarında tabii ki araştırma metotları gibi dersler alıyorlar ve orada temel istatistik bilgileri oluyor. E, onun için datayla uğraşıyorlar e, vesaire. Yani ben e, işte bütün mahkeme kayıtlarını inceleyen siyaset bilimciler falan biliyorum ki bunları hani istatistiksel olarak inceleyen. Dolayısıyla e, öyle bir şey kesinlikle demek istemiyorum. İstatistik bilgileri var yani hiç sıfır matematik biliyorlar falan gibi bir iddiam yok.
0: Ama hocam o sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri dersinin içeriği genelde şöyle oluyor hani burada bir dağılımın özelliklerini yani bahsetmek yerine genelde hani veri kesikli ise şu yöntem kullanılır, parametrikse bu yöntem, non-parametrikse bu yöntem diye. Yani en azından benim aldığım ders öyleydi zamanında. Yani orada yine de şey konusunda bir hakimiyet sağlanmıyor tabii ki. Şimdi matematik ve istatistik zeminiyle ilgili. Daha çok yöntem seçimiyle ilgili bazı höristikler öğreniyorsun yani.
1: Evet. E, orada ama geleneksel eğitimdeki bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani hani bu arkadaşlar bunları sadece kullanacaklar. Ya Bunun ötesi zaten Excel'de düğmeye basacaklar oluyor. SPS ee, işte. E, o SPS anladım. dersi veriyorlar. Evet. Yani. O, onu kırmak çok kritik bence. Yani dönüp bu, bu, bu niye böyle oluyor? yani Neden oluyor? Dediğim gibi bütün ayrıntısıyla vakıf olmaları zaten mümkün değil. Ayrıca ben cidden orada katılıyorum. Gerekli de değil. Onun için bir arada çalışmak. Bir arada çalışabilecek projelere kendini insanı sokmaya çalışması da çok önemli. Yani biz burada Belki daha böyle burada didaktik bir liste var bir de şimdi daha sonra Twitter'dan da paylaşacağım. Yani şuna bakılabilir bu kitap var bu, falan değil mi? işleri böyle yürütmenin, bir, yürütmek bir yol. Ee, hani daha solo çalışmak isteyenler ama bir de hani bir araya gelip bir şey yapmak. Farklı dağlardan insanlarla bir araya gelmek aslında çok daha öğretici bir süreç. Çünkü mecbursun başkalarına kadar karşı sorumlusun o eller bir şekilde kirlenecek. Evet. ben de aslında
2: ona onu söyleyecektim kitaplar burada tavsiye edip duruyoruz falan ama yani ger gerçeği de söyleyelim baştan sonra bir kitap hele matematik kitabı okunup öğrenilemez yani olmuyor İhtiyacın olan bir konuyu bunu nasıl yaparım diye okumak aslında burada önemli onun için de bir ihtiyaç çıkması lazım yani demek istediğim önce pratiğe başlaması lazım bence insanların ondan sonra bu pratikle ilgili teoriye ama tabi hiçbir şey bilmiyorsa o zaman o pratiğin teorisini nereden bulacak? O da mümkün değil. O zaman benim tavsiyem genel olarak bu kavramlara göz gezdirmek. Nerede ne var? Burada işin e, araziyi bir taramak. Ne, e, nerede tepe nerede dere. Ondan sonra işte temel kavramlarla bir aşinalık kurduktan sonra analiz yaparken ya ben buraya burada takıldım ama burada şöyle bir kavram vardı. Şuna bir döneyim bakayım şu kitapta olacaktı bu deyip Ondan çok daha fazla fayda sağlamak mümkün oluyor. Bunu tavsiye edeceğim ben herkese. Şimdi ben de küçük bir ekleme yapacağım.
0: Sonra bir evet. izleyici sorusundan orta kafa gol yapacağım.
1: Haydi ee, bakalım.
0: Benim yapacağım ekleme de şu. Yani özellikle o tekrar şeye dönersek programlamaya yeni başlayan arkadaşlara. Yani en azından programcılıkla ilgili bazı terimleri bilmek Google'da daha hızlı aramayı yarayabiliyor. Mesela iki metni birleştirmek diye doğrudan işte merge to text ya da bir şey işte text diye ararsanız mesela erişemeyebilirsiniz. Onu string demeyi bilmek lazım. Hmm. O yüzden de benim ben de tabii ki bilmediğim konularda şöyle bir tarama yapıyorum. Önce onu kendimce İngilizce ifade etmeye çalıştıktan sonra böyle benzer yani bunun benzer problemlerle ilişkili çözümler çıkıyor karşıma. Derken o çözümlerden insanların bu şeyi hangi terimle andıklarını anlamaya çalışıyor. Hmm. Böylece artık o terimi öğrendikten sonra onunla bir Google araması yaptığım zaman sonuca daha hızlı ulaşabiliyorum. Hani o yüzden en azından o temel programlama kitaplarının ilk ünitesi vardır ya veri tipleri, işte çok temel fonksiyonlar. Evet o kısımları kitaptan bakmak faydalı. Doğrudan pratiğe atlamak değil de yani sadece oradaki lingoyu öğrenebilmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi şeye geçecek olursam. Sorry. Şimdi birisi demiş ki Abdullah Selim Altay demiş. Hocam o halde bir kitabı takip etmek yerine Kaggle'da bir şeyler yapmaya çalışmak daha iyi diyebilir miyiz? Şimdi hocam ben sana bu soruyu şöyle soracağım. Şimdi yani basit bir PHP veri tabanı uygulaması yapıyor olsam ben kodumun doğru çalışıp çalışmadığını hemen anlıyorum. Yani veri tabanına gönderiyorsa ve kaydediyorsa Hı -hı. bakıyorum olmuş. Yani sağlamasını kendim yapabiliyorum. Ama şimdi bir veri işleme probleminde. Özellikle Kaggle gibi yani yarışma sonuçları sonradan açıklanacak sonuçlar. Ya da açıklanmış da olabilir. Önemli değil. Bir makine öğrenme projesinde ben, benim kodumun doğru çalıştığını ben nasıl anlayacağım? Yani konuyu bilmeyen bir insan olarak sağlamayı nasıl yapabilirim?
1: Bir iki tane yolu var. Önce şimdi Kaggle'a girecek kadar cesaretinizi toplamak tabi baya güzel bir şey. Orada, orada yani, bir
0: şey yani, evet. Abdullah
1: Selim ben zaten programcıdır ve yani tanımıyorum ama hani e, or, oradan e, konuya e, giriyorsa zaten aslında bir, bir tecrübesi var, bir şeyleri deniyor. Hani arkalarında ne olduğunu belki çok bilmiyor olabilir. Aslında artık Abdullah, Selim'i açtık, başka e, genel olarak konuşuyorum. E, hani alayım ben burada, deneyeyim diyebilir. Fakat şimdi oradaki bir tehlik yani Kaggle'a girmekte hiçbir hiçbir sorun yok. Aksine tavsiye de, ederim e, belirli bir seviyeye geldikten sonra. Hani oraya girdikten sonra bütün işi o, o insanlarla birlikte yarışma haline geliyor. Ama şurasını da biraz bükeyim, orasını eğeyim, ay kulağını büktüm, ona bir parametre ekledim falan deyip bir şeyin üzerine çok fazla konsantre olup zaman kaybetme tehlikesi var. Herkes yapıyor demiyorum. Ama benim mesela önereceğim şeylerden bir tanesi seçilecek kitap eğer hani ben uygulandıkça daha iyi anlıyorum cinsini çalışan biriyseniz, O zaman öyle kitaplar var ki işte ödemin verdiğim e, istatistik kitabı gibi diğer kitapları da vereceğim. E, bunlar doğrudan size işte e, GitHub'tan yani e, datanın ve kodların durduğu bir e, yer diye düşünebilirsiniz internette. Oradan datayı indiriyorsunuz e, ve kodları indiriyorsunuz. Onların üzerinde oynamanızı sağlıyor. Dolayısıyla iki şey yapabilirsiniz. Bir var olan kodları siz tekrar edip kontrol edebilirsiniz aynı sonuçları elde ediyormuşsunuz diye. Bu bir tanesi. Bir de yani daha ileri veri işlemede sonucunu bildiğiniz şeylere bakmak tabii. Yani örneğin ben işte... Baş, daha önce verdiğim örneğe döneceksem işte e, çeşitli makamlardaki müziği ayırmak istiyorum. E, Türk sanat müziği makamları iyice uçalım. E, bunları ayırmak istiyorum. E, zaten bazılarını biliyoruz. Dolayısıyla kurduğumuz şey ne kadar iyi sonuç verecek, sonucuna bakabileceğiniz durumlar olabiliyor. Yani etiketli ve dediğimiz zaten sonucunu bildiklerimizin üzerinde çalıştırmak mümkün, e, başka öyle karşılaştırmak mümkün. Kaggle... Kesinlikle karşı değilim. Buradan Cagle'a karşıyım gibi bir sanım çıkmasın ama o sürekli olan o yarışma şeyini kırıp ben yani diğer şeyleri de deniyorum. Bir yandan bunları da öğreniyorum ve buna ek olarak kendimi test etmek için de Cagle'da yarışıyorum diyorsanız amenna. Gayet iyi. <gülüyor> ben de şöyle bir şey eklersem. Cagle'ı bir
2: deneyebilirsiniz. Yani çok göz korkutucu bir şey değil. Problemler açık net bir şekilde ifade edilmiş oluyor. Kullanılan veriler güzel temizlenmiş böyle kılçıksız bir şekilde ee, istediğiniz gibi algoritmalara yedirmeye hazır oluyor. O açıdan güzel ee, ve yarışma ortamı aslında bir e, kamçılama da yaratabilir. Yani bir şey hızlı bir şekilde ben bunu yapayım gibi bir hoş durumda yaratabilir da karakterinize göre. O yüzden bir denemeye değer bence çok korkmayın. Bir de yani şampiyon da olmanız gerekmiyor Kaggle'da. Girmek de burada önemli. Bir algoritma üretmek, bir yere varmak önemli. Ve oradaki tartışmalarda da böyle aklınıza gelmeyen modifikasyonlar olabiliyor. Mesela siz kullanıyorsunuz bir e, diyelim karar ağacı. Bildiğiniz o. Ondan sonra birisi diyor ki işte rastgele ormanları kullandım ben böyle çıktı. Aa bu neymiş diyorsunuz. Aa iyi ben bunun üzerine bunu kurayım. Ondan sonra başka birisi de diyor ki işte HdeHde yöntemini de kullandım bunun üzerine. Orada daha önce bir şey yapmış olduğunuz için bu HEDÖ'de yöntemi biraz daha fazla şey ifade edebiliyor size. Demin dediğim gibi böyle basit bile olsa bir şey yapma açısından bunlar faydalı. Ee, şey sorusu da vardı bir. Yine Çiğdem Hanım, Çiğdem Özkan. Pardon geçmeden, ona geçmeden Tabii. ama
0: ben şu soruya yanıt al alamadım hala. Şimdi Kegel'i bir yana bıraktım. Tamam benim evimde bir data var ve ben bu veri bilimi işlerini yeni öğreniyorum. Diyelim. Hı -hı. Şimdi ben datayı çalıştırdım. Sallıyorum. İk bir kategorizasyon problemi bu. Sınıflama problemi. İki sınıfım var. İşte %60 Hı -hı. başarı elde ediyorum. Tamam mı? Ya da %70 diyelim. Şimdi veya edemiyorum. %55'lerde el, el, kalıyor. Hı -hı. Şimdi ben... Acaba kodu mu yanlış yazdım? Yoksa bu datadan bir şey çıkmıyor mu? Yani ben kodu burada doğru yazdığımı, doğru yöntemi kullandığımı sağlamasını nasıl yapabilir, nasıl anlayabilirim? Hı hı. Yani şimdi evet. ben Kaggle'a da baksam aynı sonuçla karşılaşacağım. Ya tamam ben bir yöntem denedim, bir sonuç elde ettim ama yani ben burada bir hata yaptım mı? Yoksa yani yanlış şeyi mi kullanıyorum? Yoksa kodu mu yanlış yazdım? Yani... Hani az önce dediğim gibi bir veri tabanı uygulamasında olay basit. Bu kod yazdım baktım veri tabanına geçmiş. Demek ki ben bu işi doğru yaptım diyebilirim ama sonucunu bilmediğim
1: bu gibi şeylerde nasıl yapacağım bu sağlamayı?
2: Ee,
1: sonuçta %60 %70 başarı gibi bir durumdan bahsedildiğine göre zaten herhalde elimizde sonucun kalitesini ölçebileceğimiz bir performans ölçütü var. Ee, burada yapılabilecek şeylerden bir, bir tanesi hani ben kendim kodu yazdım. Ve bu kodla işte bir sonuç aldım. Ee, hazır paketlerden bazıları denilebilir. Yani zaten hazır paketleri kullanıyorsanız bu hazır paketleri işte e, deminki şeyde e, kümeleme problemiydi. Yani Ama işte kümeleme problemini çözmek için farklı yöntemler var. Ee, bir işte kendi yazdığın kod olabilir. Bir de işte diğer hazır olan paketler denenebilir. Bunlarla karşılaştırılabilir. Fakat işte o başta verdiğim örnek gibi bu, bu kodların içinde de ufak tefek hatalar olabiliyor. Yani ya, siz de yazdığınız zaman hata olabilir bir miktar. Yani bu çok normal hatta yaptıkça dönüp düzeltilip işte bütün o buglardan kurtarmaya çalışıyorlar insanlar kodları. Yani oradaki amaç benim sonuçlarım ne kadar iyi, istatistiksel olarak bunun anlamlı mı bakmak ayrı bir şekilde dönüp benim programım doğru mu, doğru mu yazıyorum, hızlı mı yazıyorum gibi. Gerçekten programcı gözüyle e, soruna bakmak var. Orada da hala hazırda olan açık kaynaklı kodlar, e, farklı paketler, arından Python'la efendim Özelim başka dillerde Denenip karşılaştırma yapılabilir.
2: Tamam,
1: ben peki. de ekleyebilirsem Tevfik'ciğim.
2: Tamam. Senin sorduğun herhalde yani şey değil. Aslında güdümlü öğrenme yapıyoruz. Doğruları biliyoruz da doğru yaptığımızı nasıl anlarız sorusundan ziyade. Ben bu başarıyı nasıl arttırırım? Yani acaba doğru yöntemi mi kullanıyorum başarıyı arttırmak için sorusunu arıyorsun yani. Yok yok ben yeni öğrenen birisi için dedim. Yani şöyle <gülüyor> küçük bir örnek
0: anlatayım. Ben e, bir çalışmam için. Ben BitMEU testi yapıyordum bir şey üzerinde. İşte ben o çalışmamı tamamladım. sonuçların bir kere not ettim. Sonra bir gün dedim ki ya bu kodu tamamen Python'da yazabilir miyim acaba? Sonra aynı kodu Python'da yazdım. Hani geliştirme ihtiyacım vardı. Bir baktım man with New sonuçları Python'da farklı çıkıyor. Hmm. Yani şimdi hatta kendi kendime dedim ki ya bu hani testin doğasında burada hani hesaba katmadığım ne var acaba? Yani hani burada default alınan bir değer var. Bir dil başka default oluyor. Bir dil başka mı default oluyor falan gibi. Ha, sonra yani bir şekilde e, ikinci yazdığım kodun hatalı olduğunu anladım. Ayrı mesele de. Mesela bu karşılaştırma olmasaydı ve birinci yazdığım kod hatalı olsaydı mesela bu çalışmanın sonucu yanlış olacaktı. Dolayısıyla burada şeyi anlamaya çalışıyorum. Hani yeni başlamış birisi bir, bir kod yazıyor. Tamam buradan da bir sonuç elde ediyor. Fakat hani burada pratik olarak ben acaba doğru şey mi yapıyorum? Datayı doğru şekilde mi alıyorum? Artık bilemiyorum o kısmı. Yani bunu sağlama, sağlaması nasıl yapılabilir olarak genel bir soru
2: olarak sormak istemiştim yani. Yani e, demin dediğim gibi mesela şeyle verilerle karşılaştırırsın mesela yani verilmiş çünkü sen bir tahminde bulunuyorsun. Bu tahminin senin verilenlere ne kadar yakın? Bu standart bir şeydir. Ama ben bunu başka bir yöntem kullansam daha başarılı bir şekilde bulabilir miyim diyorsan bunun cevabını kimse bilemez. Yani belki bir yerlerde bir yöntem var ve doğru ayarlarla %99 başarı sağlayacak senin %70'in yerine. Ama kimse bilmiyor, belki henüz keşfedilmedi falan. Bunlar olabilecek şeyler, zamanla olur.
0: Belki önce kodumuzu hani bilinen ve sonucu bilinen şeylerle falan sınayarak mı bakmak
1: lazım? Mesela, mesela o bir yol. Tabii. Ya bir evet. de istatistik olasılık falan bunlardan bahsediyoruz. İster istemez gürültü var. Ve biz bir model yaptığımız zaman gerçek dünyayı zaten basitleştirmiş oluyoruz. Ee, bizim düşündüğümüz herhangi bir, yani parametrik bir model, parametrik model böyle ismi çok e, karmaşık gözüküyor ama oldukça basit bir şey. Ben e, elimdeki data var ve bu, bir, bu datanın bir fonksiyondan geldiğini kabul ediyorum. O fonksiyonun da parametrelerini bulmaya çalışıyorum. Parametrik model kabaca bu. Şimdi bu parametrik modelle ilgili bir şey kabul ettiğinde ya bu fonksiyonun şu tür bir yapısı olacak. İşte dümdüz gidecek, eğrili bürülü gidecek. Yok işte sinüs eğrisi gibi olacak falan gibi bir kabulle başladığımız anda bir kere zaten bir basitleştirme yapmış oluyoruz. Yani bizim bir taraflı olduğumuz bir durum var. Onun ötesinde elimizde data neyse onunla biz çalışıyoruz. Gerçek hayat böyle değil ama gerçek hayatta her zaman o data bir olasılık dağılımından geliyor gibi kabul edersen üzerinde bir gürültü olacak. Bizim ölçemediğimiz bazı şeyler olacak. Dolayısıyla hani aynı yöntem 100 tanıma programı yazdınız, 4-4'lük dört çalışıyor. Yüz kere dört dört tuk çalışır ama bir tane örnek gerekiyor. hiç hiç çalışmaz. Bunları zaten internette falan da görebilirsiniz. İşte harika bir yapay sinir var işte, yüzü şak diye buluyor bin tane resmin içinden işte e, Kemal'i bulduk diyor. Ama Kemal işte elinde kendi resmini tuttuğu zaman bulamıyor ya da ne bileyim işte çizgili pantolon giydiğinde bulamıyor falan gibi. Dolayısıyla hata payı mutlaka var arkadaşlar.
0: Peki hocam, teşekkürler. Şimdi kalsam bir şeyler diyorum konu değişken. Şey
2: ee, Çiğdem Hanım demin, demin sosyal bilimler bağlamında sorusunu cevapladınız. Bize şey soruyor. Python'la başlamak yeterli olur mu? Sorusu soruyor. Ben kendimce cevap vereyim. ilk yerde kendi katkısını e, e, rica edeceğim ondan. Python'la başlamak evet yeterli olur. Çünkü şu anda Python e, defakto olarak yani e, veri biliminin ve pek çok başka şeyinde en çok kullanılan dile. Bunun yanında R öğrenmenin de tabii zararı olmaz. Ama onun dışında gidip mesela C ile uğraşmanın ekstra bir faydası olduğunu ben zannetmiyorum. Şimdi Python niye faydalı? Dilin kendisi farklı olduğundan değil. Her dil aslında denk. Ama Python için geliştirilmiş çok sağlam istatistik, yapay öğrenme, veri analizi, verileri değiştirme, biçimini değiştirme, numerik biçimlerde manipüle etmeyi falan için çok değişik kütüphaneler var. Değişik derken böyle güçlü. Buna Python ekosistemi deniyor. NumPy e, mesela matrislerle uğraşmak için, Pandas verileri bir tablo halinde alıp değişik biçimlere sokmak için, Matplotlib görsellemek için, Scikit-Learn yapay öğrenme, Stats Models istatistiksel yapay öğrenme gibi bunlar çok çok yaygın kullanılan çok güçlü paketler olduğu için Python e, şu anda iş görür yani bir eksiği olmayacaktır. Abi bu arada ee, nam, benim numpy, numpy diye düşündüğüm
0: şeye numpy deyince sen bir böyle şey oldu.
1: <gülüyor> <gülüyor> Valla ben programlama dilini ikinci yıl görüyorum. Hızlıca size ne başlatacaksa onunla başlanabilir. Şimdi güzel tarafı Python'ın tabii ki hemen bir şeyleri denemek mümkün çok hızlıca. Çünkü bunlar derleme gerektirmeyen diller. Yani şunu söylemek istiyorum: Siz işte bir şeyleri yazdınız, ondan sonra onu derleme dediğimiz e, işte bir e, çalıştırılabilir bir program haline getirmeniz gerekiyor. Hatta kenarda bir tane böyle chat gibi e, küçük bir terminali var. O terminalde bazı şeyleri, sayıları toplayabiliyorsunuz. Hesap makinesinden hallice bir şey. Hızlıca denemeye müsaade ettiği için Python gayet güzel. Yani ama Arda olabilir. Arda bunları yapıyor ve gayet gayet başarılı. Tabii İnsanlar bu bir dil konusuna biraz fazla takılıyorlar. Hızlıca bazı şeylerde eğer ben veriyle hızlıca oynamak istiyorum diyorsanız ben de R veya Python ama Python öncelikli olacak şekilde Python derim. Ha yok ben ama aslında başka bir yola gideceğim. Ben gerçekten programlama, veri yapıları, algoritmalar konusunda uzmanlaşacağım derseniz ki bu çok mümkün özellikle istatistik, matematik, fizik vesaire o tür daha hani nispeten yakın teknik dallardan gelen arkadaşlar bu konularda gideceğim diyorlarsa Orada izlenecek bir başka olabilir. Bence biraz yapılacak işe uygun olması lazım ama ben e, sanırım şeydem hanım böyle bir şey yapmak istiyor. Verilerle hani hızlıca uğraşayım işte bunları alayım, toplayayım, çıkartayım. E, oynayayım, e, işte kelimeleri sayayım, ne bileyim 30 şeyler hızlıca yaptım diyorsa e, ben de Python öneririm tıpkı Kang gibi. Evet, şeyde, yani e, dilin
2: kendisi gerçekten önemli değil. İnsanlar pek çok zaman bu iş için en mükemmel araç nedir diye düşünerek çok zaman kaybediyorlar pek çok değişik şey için. Hiç önemli değil. Bir şeyle başlayıp o size zaten dar gelmeye başladığında değiştirirsiniz başka şeye ve o zamanlar daha iyi bir aracı olursunuz. Yeter ki başlayın. MATLAB'de olur, AR'da olur, de olur ya hiç fark etmez. Yeter ki evet. bir başlayın yani. Ondan sonra zaten gerisi gelir. Ama soru şeyse hiçbir programlama dili bilmiyorum neyden başlayayım derseniz bu yıllardaki doğru cevap Python. İleride bambaşka bir şey çıkabilir tabii
1: o ayrı. Ya bir de şimdi benim nesli biraz daha şanssız. Yani ben ilk kurduğum Linux hatırlamıyorum artık. Neydi? Rated 3 falan mıydı acaba? Neyse, bir ondan önce zaten tabletteydi herhalde yani şey taşa yazılıyordu. Ama <gülüyor> yani hiçbir şey çalışmazdı. Kurardın işte programı. Yok efendim modemi çalışmaz. Modem zaten kan kadar yavaş hiçbir yere bağlanmıyor. E, vesaire. Yani bir şeyler çalışmadıkça e, daha çok öğreniyorsun. E, öğreniyorduk. Yani şimdi tabii bu işler çok çok kolaylaştırıldı. Onun için o şeye düşmemek lazım. Ya bunlar aslında e, çok artık basit bazı şeyleri bir araya getireceğiz. Yani bu kafa yapısı kırılırsa bunların hepsi zaten yapılabilir. Yani e, Python guide'ler öğrenilebilir. Hatta şimdi bana, beni e, linç edeceksiniz ama ya Excel bile olur. Yani ben bu veri işlerini toplayacağım, çıkaracağım, şey yapacağım. E, Türkiye'deki mühendislerin %60'ı zaten Excel mühendisi. Ben yani.
0: linç etmem diyecektim zaten tam sana.
1: Aa, evet yani hani. E, yani
0: Türkçüme Excel'de görüyorum. Bir de orada VB6 modülü var. Oraya Visual Basic kodu yazıyorum. Mis. Yani. Evet.
2: Evet. Vallahi arkadaşlar sizi Reinhardt ve Rogoff'a o zaman havale ediyorum. Bu meş meşhur Nobel'li ekonomistler bunlar. Excel'de yaptıkları model yüzünden dünya böyle austerity major'lar falan yaptı. Ondan sonra da o modelin hatalı olduğu ortaya çıktı. Excel'in içindeki hatadan dolayı yanlış sonuçlar veriyormuş. Yapmıyor. Ya. <gülüyor> Excel
0: dolayı. Yani. Ya basit işler için Excel, bir de görsellik, görsellikte olduğu için yani eğer özellikle iş yeri için. Şimdi her şey bilim için düşünmeyelim. Ee, hani iş yerinde başkalarının da kullanabileceği ufak tefek şeyler hemen yapayım diyorsanız yani Python'ın en kötü özelliğini söyleyeyim size yani görsellik kullanıcı ara birimi olayı sıfır yani
2: ee, Jüpiter diye bir güzelliğimiz var ondan biraz bahsetsek ee, yok, iyi olur Şimdi. Yok, şey olarak diyorum yani oraya ben bir düğme koyayım adam bu düğmeye basınca şu çıksın fareyle kullansın kısımlarını Python'da şey yapmak çok zor ya. Yani. E, nüspeten zor çok zor değil de işte dashboard falan oluşturmakta da mümkün Python'da ve hiçbir şey olmasa bir Jupyter notebooku ile böyle yaptığın işleri sırayla biraz götürebilirsin şimdi bunu da e, bir, bir dakikalığına bir söyleyelim Jupyter J-U P-Y-T-E-R diye yazılıyor e, şey sadece Python'a özgü değil Python, R, Julia ve pek çok başka dil içinde kullanılabilen bir e, browser tabanlı tarayıcı tabanlı bir program kendi bilgisayarınızda çalışıyor. İnternette herhangi bir yere bağlanmıyorsunuz. Ama çalıştığı zaman sizin işte Firefox, Chrome her neyi kullanıyorsanız tarayıcınızda bir pencere açıyor. Ve orada hücreler var. Giriş hücresinde mesela yazıyorsunuz bir şeyi. Ctrl Enter yapıp e, gönderdiğinizde o hesabı yapıyor arkada. Size cevabı altında veriyor. Sonra yeni bir hücrede bir şey daha soruyorsunuz. Böylece yaptığınız işleri sırayla listeleyen güzel bir belge oluşturmuş oluyorsunuz. Araya yazılar koyabiliyorsunuz, açıklamalar, matematiksel formüller, resimler, videolar. Yani tam teşekküllü bir belge oluşturmak mümkün oluyor bununla. Ve veri bilimci olmak isteyenlerin şu anda öğrenmesi gereken araçlardan biri olduğu için bu kadar uzun uzun Hocam anlattım. Reklam
1: al, reklam. Veri defterinde var zaten. Bunlar da bahsetmiştik orada.
2: Ha, veri defteri. vallahi öyle ne? veri
1: defterine bakın orada. Bol bol. Reklamınızı yapın biraz ya. <gülüyor> <gülüyor> orada, orada bahsetmiştik. Her şey yemek ne?
0: sepeti gibi bize yemek ısmarlayacaksanız yani yoksa bedava yok. yok.
2: Veridefteri.com Aileşin veridefteri. <gülüyor> <Ya resmen gülüyor> blogu
0: Şimdi evet. e, biraz da evet. izleyicilerden bazı yorumlar aktarayım. Tabii, tabii. Tolga Bırmırık bize şunu hatırlatmış. Yani evet veri temizliği önemli demiş. Bazen eforun %60'ı veri, veri temizliğine gidiyor demiş. Evet kullanılacak veriyi temizlemek de çok önemli değil mi hocam?
1: Tabii. E, bu arada onunla da ilgili aslında bir şey söylemek lazım. Tolga da buradan merhaba. Şimdi evet veri temizliyoruz ama insanlar hep şey diye zannediyorlar. Ya işte bu veriye baktım burada çok aykırı bir iki değer var hop onları uçurdum. Yok işte normalize ettim falan. Tabii ki bunlar yapılıyor ama gene aynı şeyler geçerli. Bir kere o bizim attığımız kenara attığımız veri belki de çok anlamlı bir veri. Yani onu durup bakabilmek ve bununla ilgili bir şeyler söyleyebilmek önemli. Ee, aynı şekilde işte ben ortalama al. Ortalama almak bazen işe yaramayabilir. İşte aradığın diyelim ki kategorik değerleriniz var. O zaman neler yapacağız? Ee, ona bir kere dönüp bakabilmek mühim. Ee, bir de tabii ki veri temizliği dediğimiz alanın kendisinin içinde de bir sürü kullanılabilecek araç var. Optimizasyondan istatistiğine e, programlama zaten orada. E, dolayısıyla yani evet çok fazla vakit alıyor. Fakat o veriyi temizlerken veriyle ilgili de insanın bir hissiyatı oluyor. Yani bakıyorsunuz ya bu veride galiba böyle bir e, mevsimsellik var. Şimdi bu mevsimsellik olduğunu söylemek aslında birbirinin içine geçmiş durumda. Böyle pat diye bakınca tertemiz veriyi görmek değil de veriyi temizlerken gördüğünüz bir şey. Veriyi temizlerken veri işiniz yarayacak bir şekilde veriyorsunuz aslında. Dolayısıyla oraya da bir modelleme giriyor. Onun için... %60-70 veri temizliği ben de derslerimde söylüyorum muhakkak ki doğru ama insanlar şey gibi düşünüyorlar ya o da en sıkıcı kısmı tam da öyle değil o size onunla ilgili bir hissiyat veriyor hmm. ee, o, o veri dediği ben bu veri ne yapabilirim ya yani bunu az, acaba bir kümeleme yapsam kümeleme dediğimiz şey çünkü hani sonuçları tam karşılaştıramayabiliriz e, tevfin dediği gibi ama yani bu kümeleme de bunlar da bir arada olması lazım acaba yaptığım şey doğru mu değil mi? Ee, onun için elleri kirletmek dedim baştan beri. O çok kritik ve veri temizliği de zaten e, sizi mecburun elleri kirletmeye yöneltiyor.
0: Peki hocam burada bir soru var ve ben de soruyorum. Geçenlerde Twitter'da yaptığım bir tartışma üzerinden sormak istiyorum sana. Tabii. Şimdi geçenlerde Twitter'da işte bir Kübitak projesinin böyle çok oyalandıktan sonra işte gençler bankacı, banka için bir çözüm geliştirmişler. Bir bankanın hani bir hatta niyet beklemini almışlar. Yani yapılsa satılacak. Hı hı. E, TÜBİTAK uzman işte bilir kişisi gelmiş. Bir tanesi a süper, çok iyi, harika, siz bunu yaparsınız." demiş. Bir tanesi olumsuz bir görüş vermiş. TÜBİTAK da böyle durumlarda üçüncü bir bilir kişiyi gönderiyormuş. Üçüncü bilir kişi de geldikten sonra e, şu gerekçeyle reddetmiş. "Sen iktisatçısın, mühendis bilimci değilsin, bilgisayar mühendisi değilsin ki." Hı, -hı. Ve bu sebeple projeyi reddetmiş. Tabii kişiler üzgündü. Ben de bunu acı bir hikaye olarak paylaştıktan sonra birisi bana bilgisayar mühendisi olmadan veri bilim, böyle bir veri bilimi projesi yapılabilir mi ki dedi. Ufaktan bir tartıştık. Şimdi bir dinleyicimiz de şöyle demiş Kaan Ola. Yani veri bilimcisi yani data scientist unvanını kimler için kullanabiliriz? Veri biliminin herhangi bir dalında çalışmaları yeterli mi? Ve veya akademide bu konuda çalışmaları gerekli mi diye sormuş. Şimdi bu ikisi
2: iki, bir olay ve bir soru hocam. Sizin ikinizin kucağına bırakıyorum. Peki. Ben, ben başlayayım mı? Ben Benim ünvanım veri bilimci. Kart vizitimde veri bilimci yazıyor. Hayatımı veri bilimci ünvanıyla kazanıyorum. O yüzden de veri bilimciyim. Yani bu kadar net. Ya bu biraz sanatçı olmak gibi bir şey. Tamam mı? Şimdi Tevfik sen sulu voya yapıyorsun. Gayet de güzel yapıyorsun. Şimdi e, bu sulu boyaları satarak mesela hayatını kazanırsan sen bir sanatçısındır. Mesela bu kadar basit. Veya amatör sanatçısın yani. yani bu arada, sanatç sanatçılık çok çok şey olarak ben şey yani seviyorum. genel ben olarak anladım. yok. Demek istediğim anladım. şey şu. Evet. Iı, Ördek gibi yürüyorsa, ördek gibi ses çıkarıyorsa ördektir. Yani veri bilimci <gülüyor> olarak hayatını kazanıyorsa, ona, ad, onu bu şekilde adam yerine koyuyorlarsa veri bilimcidir. Yani ben de bilimci baktığım
0: bu örneklerini. <gülüyor> yani Şunu da dersin senden bekliyorum. Veri bilimci kimdir söyleyemem ama kim değildir söyleyebilirim.
1: <gülüyor> doğru. Vallahi doğru yani. yani. Veri bilimi çıkınca endüstri mühendisleri rahat etti. E, endüstri mühendisi ne yapar? E, endüstri mühendisi ne yapar? Falan. Endüstri mi yapar? Sorularından. Bu, yani evet. Veri bilimi arkadaşlar bu kadar abartılacak bir şey değil. Yani ist, i̇statistik diye bir alan vardı. E, ve bu alanda işte uzun yıllarda çalışan insanlar var. Onlar veri bilimi yapıyorlar. Bilgisayarcılarda da Ha keza işte görüntü işlemeciler vardı. Bunları da aslında ufaktan veri bilim içinde sayıyoruz. İnşaat mühendisleri bilmem ne yapıyor. Öbürü şunu yapıyor bunu yapıyor. Hani sonuçta veri bilimle ilgili şey ya o kadar böyle kısıtlayıcı bir yapısı yok. Ama veri biliminde temel bilinmesini beklediğimiz şeyler var. Mesela bugün açıp baktığınız zaman e, internette ibadullah şey var. E, kurslar var vesaireler var dersler var. İşte bazısı daha derinlemesine anlatıyor. Bazısı bu araçları kullanmayla ilgili kısmını anlatıyor. Hani böyle bir şey vardır sınıflandırmaya yarar. Ya da benim mesela e, online koyduğum video dersler çok yüzeysel olarak her konuya biraz değiniyor. Ama bir de bunların altında tabii daha ağır matematik var. Onu veren e, veri bilimi programları var. Yani buradan şunu demeye getireceğim. Bu arkadaşların hepsi e, veri bilimiyle uğraşıyorlar. Bazıları gerçekten bilimin hani bilimsel kısmını yapıyor e, üniversitelerde ve bunlar çok farklı alanlardan geliyor. İşte örneğin bir 15-20 yıl önce, tarif miyim çünkü emin değilim, artık hesaplamalı biyolojiden bahsediyoruz. Hani önceden biyoloji vardı bizim için. Şimdi hesaplamalı biyoloji diye bir şey var. Yani bu arkadaşlar veri bilimin kralını yapıyorlar. Hocam hesaplamalı Hı. sosyoloji bile var, computational, sociology. Tabii tabii işte bu e, dijital e, beşeri bilimler, digital humanities falan gibi alanlar var. E, Var olu var. Yani o, o kadar hani kime diyebiliriz, vallahi kime diyebiliriz ben bilmiyorum. Belli ki e, optimizasyoncuya deniyor benim, e, fizikçiye deniyor, işte Kaan örneği verdi. Etevfi'ye deniyor uçak mühendisi, e, Zeynep Tüfekçi var, e, ne okuduğumu bilmiyorum ya, yani. Sosyal bilimci herhalde dedi şimdi ama neyse. <gülüyor> yani var olu var, herkes bir şekilde e, bir ucundan tutuyor. Hani veri bilimi bunların hepsini bir araya getirebiliyoruz, araçlar kullanabiliyoruz. Daha önceden işte çok ufak bir grubun anladığı konular artık çok daha yaygınlaştı. Çok da iyi oldu bence.
0: Yani şöyle toparlayayım o zaman. Ee, Kaan hocamın dediği gibi veri bilimci gibi yürüyen, veri bilimci gibi ses çıkaran veri bilimcidir. <gülüyor> Ama tabii bu programın başından beri hani istatistik bilmek gerektiğini söyledik, bilgisayar bilmek gerektiğini söyledik. Tabii ki bu alanlardan mezun olanların veri Olabilir. bilimci olmaya giden yoldaki alacağı yol daha kısa. Hı <gülüyor>
1: hı. Ne yani. yaptığına bağlı Tevfik? Orada bile hani iddialı şeyler söylemek isterim. Yani diyelim ki doğal dil işleme. Şimdi doğal dil işlemeyle uğraşacaksınız. İşte linguistsiniz. Diğer arkadaş da bilgisayar bilimci. Şimdi bilgisayar bilimci dönüp e, linguistlerin bildikleri konuları öğrenecek bir yandan. Öte yandan eğer biraz merakı varsa hafif de böyle teşneyse bu tür şeyler, o da dönüp programlamayı öğrenecek. Ama hani hiçbir zaman o çok derinlemesi kalkıp ben bunu işte paralel makineler üzerinde C++'la yazıyorum yapmayacak belki. Öteki de dönüp işte ben bütün e, latin, kök, latin köklerine <gülüyor> bakacağım. Yani e, ik, ikisinin birbirine olan uzaklığının çok çok da farklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet, yani
2: şey var da var. Ya, şunu evet. da ekleyeyim ben. Duvarda ee, Evet, evet. Burada şey de var, çok değişik roller olabiliyor veri bilimcilikte. Şimdi bazısı işin algoritmalarına, Hı, matematiğine, istatistiğine odaklanıyor. Bazısı büyük verilerin mesela verimli olarak işlenebilmesinin mühendisliğine odaklanıyor. Bazıları dağıtık veri e, tabanlarına o, o, odaklanıyor ve bunların yönetimine odaklanıyor. Bunların hepsi veri bilimi. Bazısı el mühendislik, bazısı matematik, bazısı istatistik, bazısı başka böyle dil bilim vesaire. Değişik bu şekilleri var. Genel,
1: hani... çok genel bir disiplin bu. Şey de öyle. Yani bilim camiası da öyle. Ben optimizasyon biliyorum? Başka da bir şey bilmiyorum. Hatta bazen sadece doğrusal programlama biliyormuşum gibi hissediyorum. Yani e, diğerlerinden ama bir fikrim var. Yani tamamıyla yabancı değilim. Onun için bir bilgisayarciyle oturduğumda onunla en azından bir yerde ortak bir dil yakalayabiliyorum. Ee, onun için söyledim. Yani ben veri gazeteciliği yapacağım. Tamam önce birazcık neymiş bu? Oynayayım. Kendi bildiğim alanda şöyle birazcık ellerimi kirleteyim dedikten sonra belki başka bir insanla bir araya gelmek, bir bilgisaycıyla bir araya gelmek, bir istatistikçiyle bir araya gelmek. Onlarla konuşmak ve böyle yavaş yavaş insanın kendisini inşa edeceği bir süreç ve altyapı dediğimiz şey illa ilk başta bundan başlayacağım. Altyapı işte istatistiği, olasılığı, efendime söyleyeyim, programlamayı, optimizasyonu, lineer cebiri ve analizi tam anladıktan sonra e bunlar zaten 3 yıl sürer. Hani Biraz dönüp ihtiyaç oldukça da bakılabilir ama zaten belirli bir yerden başlamış olan arkadaşlar bunun daha ilerisinde okuyabilecekleri şeyler var. Dediğim gibi yani bir liste yapıp e, Twitter'a koyacağım tamamıyla e, kişisel bir liste dolayısıyla çok daha farklı ve çok daha iyi şeyler de önerilebilir. Bunlar benim önerilerim ama çeşitli zorluklarda hemen hemen her alanda e, kitaplar, dersler mevcut. Yeter ki insanların merak olsun.
0: Nitekim Ayşe Şen isimli dinleyicimiz de söylediklerini tek şöyle söylemiş. Kendisi bilgisayar mühendisliği 4. sınıf öğrencisiymiş ama astronomiyle ilgileniyormuş ve kodlama ile ilgili pek çok konsepti bilgisayar mühendisliği lisans eğitiminde değil, kursları alan aldığı data driven astronomi dersinden öğrenmiş. O, çok güzel
1: bir konuymuş yalnız.
0: Bu arada data driven Data Driven astronomi kursu da iyiymiş bu arada. Programı bitirir bitirmez bir bakacağım benim de ilgimi ektirir.
1: <gülüyor> süper, süper.
2: Vallahi ya. lafta su gibi akıyor ama. E, evet. Kafaları şişirdik değil, değil mi? <gülüyor> Vallahi, Vallahi evet. daha konuşuruz konuşmasını ama belki de bir kısmını da başka bir programa da bırakabiliriz. Yani. Sö evet. Söyleyecek daha çok şey var gibi geliyor bana. 5 saat evet. 20 dakika olmuş. Doğru. Şöyle hızlı
0: sorular arasından geçeyim. Çok önemli bir Noktayı
1: açtık ya. Sora bakmayın.
0: Bir şey yapabiliriz. Ee, genelde işle ilgili sorular soranlar olmuş da e, soru biçimleri de pek yapamamış açıkçası. Evet. Yani çok uzayacak girersek bir saat 20 dakika oldu. Evet belki bir bölüm daha yapabiliriz bununla ilgili. İlker hocam, sen de
1: Aa, tabii memnuniyetle. Yani, e, belki ben is İstanbul'a geleceğim tabii. E, Temmuz'un sonunda e, falan ya da Ağustos'ta. E, o zaman e, yüz yüze de yaparız. Zaten sizle sö sözleştiğimiz bir akşamımız da var. Sonrasında onu da birleştiririz. E, ben bu arada dediğim gibi bu listeyi göndereyim düşündüklerimi böyle bir akış olarak koyayım Twitter'a. E, o belki bizim aklımıza bir şeyler getirir arkadaşlar. Konuşalım. Yani bu, bu mevzu çok su kaldırır. Yani yarın bir gün bir biyolog arkadaş gelse bize yaptıklarını anlatsa herhalde ağzımız açık e, dinleriz. Ya da işte bir e, veri gazeteciliği yani konu oraya geldiği için. Ya da bunları kullanarak işte metin işleyen arkadaşlar var. Süper heyecanlı eğlenceli şeyler yapıyorlar. Robotlar için görüntü işleyenler var. E, kullanılan araçlar temelde e, hemen hemen aynı şeyler. Ve bunları yapabilmek için özellikle hani ben bu konuda ee, bilimsel olarak da çalışma yapmak istiyorum, doktora yapmak istiyorum ee, ya da işte başka bir alanda zaten işte doçentim ama bununla kaymak istiyorum denirse e, orada da hani yani temeller hemen hemen hepsinde aynı. de ee, böyle alakasız uzak konular gibi görürse temelleri aynı ondan sonra ayrılan zamanla ben e, tamamının yapılabileceğini düşünüyorum.
2: Evet. Pek çok kavrama da giremedik işte. Yok Deep Learning nedir işte Oy. dil işleme nedir vesaire. Onları da belki daha sonra ayrıntılı bir şekilde daha fazla konuşabiliriz.
1: Vallahi konuşalım ya o tam bir muamma yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kendi kendi başına enteresan bir olay. Herkes derin derin
0: derin, derin, derin öğrenme dedim. ben çok onu merak ediyorum.
1: <gülüyor>
2: yani bir de tabii bu, bu, iş bu alanlarını falan da konuşmak lazım merak edilen bir noktada tabii o
1: yani. E Evet, iş alanları. Hızlıca onu söyleyebilirim. Bence bayağı çok. Hani bu konuda başka insanlar da söyleyecektir. Bir tane örnek verebilirim. Benim zamanında ders verdiğim birkaç, birkaç yıl üstte de ders verdiğim grup oldu. Bu arkadaşlar dışarıda çalışıyorlardı. Akşamları da veri bilimi öğreniyorlardı. O grubun iş değiştirme oranı böyle yüzde 65. 66 falan gibi bir şeydi. Yani demek ki kolaylıkla iş değiştirebiliyorlar, farklı alanlara girebiliyorlar. Bazıları yurt dışına gittiler, işte bazıları şehir değiştirip daha iyi işlere gittiler. Yani onlardan aldığım geri dönüşü söylüyorum. Herkes bir noktada artık bu verilerle uğraşıyor, dolayısıyla iş alını açısından çok büyük bir sıkıntı yok. Ama alan bilgisini de bu arada son bir not olarak müsaade edin söyleyeyim. Çünkü öyle bir şey oluyor. Bana ver datayı ben o datadan her şeyi anlayarım diyen adamın e, gözünün yaşına bakmayın. Çünkü doğru değil. Yani o alanın bilgisi çok önemli. İşte ben alırım görüntü işlerim şart diye kanseri bulurum diyen adama e, tokatlamak lazım. Yani yıllarca bu konularda çalışan e, onkolojistler var vesaire. E, o insanlarla bir yere gelmek alan bilgisi hala e, mevcut e, düzende çok çok önemli. <gülüyor>
2: Bunun ilgili çok güzel bir XKCD proşeyi vardı,
1: e, Öyle karikatürü mi? vardı. Tamam, sen de onu yapayım. gönder, hocam. <gülüyor>
2: tamam, ya bulayım göndereyim.
0: Kapatmadan <gülüyor> önce hızlı bir kişisel soru var. Hamitcan Sayıdan diyor ki, yazın Nesin Matematik Köyünde dersler olacak.
1: <gülüyor> aslında ufaktan söyleyelim. E, şöyle oldu. Biz bu yaz aslında başka bir, ona nasıl nasıl demeliyiz bilemiyorum ama bilim köyü diyeyim isterseniz İzmir civarında bir bilim köyü projesi var. E, e, ayrıntılarını ben e, vermek için herhalde e, bilgili değilim ama e, duyurabilirler e, önümüzdeki yıl. E, bu yaz yapılacaktı ve biz orada Kan'la beraber ben e, yapay öğrenme anlatacaktım. Uygulamalarda Kan e, yapacaktı. E, öyle bir program da hazırladık fakat e, ötelendi. Önümüzdeki seneye kaldı. Umarım önümüzdeki sene olursa öyle bir şey yapacağız. Bizim yapay e, e, öğrenme yapmıştık matematik köyünde. E, iki, ke i̇ki kez üst üste o gruptan e, bizim e, Taylan şimdi e, Google Brain'de İng İngiltere'de e, şey, e, ben buradayım <gülüyor> Hollanda'dayım dolayısıyla organizasyon e, sıkıntımız var ama hep istiyoruz bir noktada yapacağız ya da Kaan'la konuştuğumuz gibi belki İstanbul'da sıkıştırılmış 3-4 günlük bir şey yapmayı düşünüyoruz. Bunların hepsi proje arkadaşlar onun için söz verdim diye almayın lütfen elimizden gene yapacağız.
0: Tamamdır. O zaman teşekkür ediyoruz İlker Hocam. Bizi yine kırmadın. Üçüncü mü dördüncü mü? Ben sayamadım. Sen ekipten sayılırsın zaten. Saymaya da gerek yok.
1: Aa, bu galiba üçüncü herhalde. Bir kere de Pınar'la katılmıştık.
2: Evet dört oluyor onu da sayarsam.
1: Olabilir dört oluyor. Evet, dört oluyor. Vallahi evet.
2: önümüzdeki haftalarda biraz devamı, bir devamını getiririz bence bunu. Evet, gençler
0: de çok istiyorlar devamına mutlaka olmasını. Ee, bir anlamda bir giriş yapmış olduk. Yavaş yavaş da artık belki yani optimizasyondur, işte nöron nötrekstür bunlara <gülüyor> detaylı olarak girdiğimiz bir seri olarak buna devam ederiz. Ee, İlker hocam
1: vakti olursa. Memnuniyetle. Ben dediğim gibi bir liste şimdi e, Twitter'dan e, göndereyim arkadaşlar. açık de zaten oradan retweet eder. Ee, bu sadece benim kendi listem ee, kolayından zoruna farklı alanlara ayırıp bir liste oluşturdum kendimce. Ee, belki bir faydasını görürsünüz, arasından evet. ilginç bulacağınız kitaplar olabilir.
0: Evet, podcast dinleyicilerimiz için tekrar ediyorum ee, İlker hocanın Twitter adresi Sibirbil, Twitter kullanıcı adı Sibirbil. Ee, hocam Süleyman mıydı ikisi? Şevket. <gülüyor> Dedemi <gülüyor> mi? Ismi. Öyle mi? Çok ben da ilgili
1: isim ama İlker, ailecek İlker e alışmışız.
0: Aa, çok enteresan. Benim aklıma niye Süleyman diye kalmıştı ya? Aha, <gülüyor> neyse ilginç oldu evet si1bil yani si1bil ee, kullanıcı adından twitter'dan takip edebilirsiniz podcast dinleyicilerimiz için not olsun ee, kapatıyoruz o zaman
1: Vallahi kapatıyoruz ee, evet. özlemişiz galiba birbirimizi ben daha erken İstanbul'a gelmeye çalışayım bir kaçamak. gel hocam sen, sen erken gel,
2: <gülüyor> gel bakalım. uzun uzun konuşuruz hadi bakalım Eyvallah. çok
1: teşekkür ederiz haydi dostlar görüşürüz Hoşça kalın. İyi, dayanlar. Dayanlar. iyi haftalar
2: yanlar Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim. Hı. Hı.